0: C'est pourquoi j'ai tout de suite accroché avec le concept de Kourou. Leurs produits sont majoritairement issus de l'agriculture biologique et sont disponibles en grand conditionnement pour limiter les emballages superflus. Pratique et économique quand on est une famille. Pour vous dire, j'ai aussi testé leur café en grains et leurs graines et tartinades pour l'apéro. Je vous recommande d'y faire un tour, vous y trouverez plus de 1500 produits alimentaires, mais pas que. Avec le code ma petite famille, vous aurez 5% de réduction sur votre commande. Je vous mets toutes les informations et le code promo dans les notes du podcast. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les réseaux. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Astrid, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour raconter ton histoire au micro de ma petite famille. Nous allons aborder un sujet extrêmement tabou encore, qui est le regret maternel. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille, s'il te
1: plaît Oui, merci beaucoup Pauline pour cet accueil. Donc, Je m'appelle Astrid, j'ai 36 ans et ma famille est composée de mon conjoint qui a 42 ans et de mon fils qui a 4 ans.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Alors, je pense que oui, mais c'est dur de répondre à cette question maintenant que je suis mère parce qu'il y a eu tellement de chamboulements dans ma vie que c'est très difficile en fait, d'avoir un, un souvenir précis de avant. Euh, j'ai toujours été super proche des enfants, j'ai euh, enfin, adoré toujours m'occuper des enfants, j'ai fait du babysitting pendant longtemps d'ailleurs, mais euh, est-ce que ce désir-là était un réel désir ou euh, quelque chose qu'on m'avait inconsciemment mis dans la tête, qu'avoir des enfants, bah, c'était la suite logique des choses J'ai du mal à répondre à cette question, mais je pense qu'une... Part, une, au moins une petite part en moi, voulait euh, avoir au moins un enfant. Euh, mais oui, c'est une question euh, pour laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre parce que je n'ai pas la réponse exacte, en fait.
0: Comment euh, est venue cette maternité Comment as-tu euh, rencontré
1: ton, ton mari Alors, mon mari, on s'est connu à Montréal. J'étais déjà installée depuis euh, au moins trois ans, si ce n'est pas un peu plus. Et euh, on s'est rencontrés à l'anniversaire d'une connaissance commune, en fait. Donc, euh, le, le courant est bien passé euh, rapidement, et, euh, et puis moi, bon, ça s'est fait euh, très naturellement, je dirais, et je pense que c'est aussi là où je me suis dit que j'étais sûrement avec la bonne personne, parce que tout allait vraiment super bien, enfin, tout, tout coulait de source, ça me fait rire d'utiliser ce mot-là, mais c'était vraiment ça, en fait, les, les choses se passaient super bien, donc euh, donc c'est ça, on s'est rencontrés, ça va faire 10 ans à la fin de l'année. On a emménagé ensemble au bout d'un an à peu près, donc en 2013. Et puis ensuite, euh, bah c'est ça avec le travail. On voulait quand même aussi profiter d'être juste tous les deux. Enfin, on avait une envie d'enfant, mais pas tout de suite, tout de suite. Lui, euh, il m'avait fait rire en me disant que il s'imaginait avec quatre enfants. Alors je l'ai arrêté tout de suite en lui disant que ce serait pas avec moi. Euh, mmh. Mais je, je pense que c'était juste parce qu'il se projetait. Il a, il a plusieurs sœurs, donc j'imagine qu'il s'est dit. Euh, il s'est dit, ah ben, c'est chouette d'être plusieurs, et j'en doute pas que ça doit être chouette en tant qu'enfant, mais quand tu es le parent qui doit t'occuper d'autant d'enfants, c'est pas la même chose. Et donc voilà, bon, ben, je... on a pris notre temps aussi. Euh, moi, j'avais quand même envie de me marier, donc euh, on s'était dit, bah, après le mariage, euh, on, on se lancera. Et puis, euh, donc, on s'est marié en 2016, et euh, après le mariage, ben, j'ai perdu mon travail. Donc euh, forcément, je me suis dit, on va attendre un petit peu parce que j'aimerais. Euh, pouvoir avoir droit à ce qu'on appelle la RQAP, qui est donc le régime québécois d'assurance parentale, qui permet donc d'avoir droit à un congé maternité et parental qui dure en tout à peu près un an. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, ça va être merveilleux, un an toute seule avec mon enfant, c'est trop cool, euh, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, on a attendu que je retrouve un emploi, et il s'est écoulé quand même euh, presque un an, entre le moment où j'ai perdu mon travail et où j'en ai retrouvé un autre. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, de bah, toute façon, euh, oui, j'ai attendu quelques mois, enfin même pas quelques mois, quelques semaines. Et puis avec ma, mon mari, on s'est dit, bah, de toute façon, ça ne va pas prendre du premier coup. On le sait que ce n'est pas comme ça. Ben, ça a été comme ça. <rire> ça a été très rapide. Euh, donc euh, j'avoue que euh, quand j'ai vu le test positif, Déjà, je pense que j'en revenais juste pas parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Et aussi, euh, j'ai un peu stressé pour deux raisons. Déjà, parce que je me suis dit « Ok, d'accord, là, on rigole plus, on se lance ». Et en même temps, je me suis dit euh, « Merde, euh, mon travail, euh, va falloir que annonce ça alors que ça fait même pas trois mois que j'ai été embauchée ». J'ai annoncé ça juste avant Noël, je me suis dit « c'est bien, avant le temps des fêtes, où tout le monde est joyeux, a hâte de partir en vacances, ça va peut-être beaucoup mieux passer ». Et en vrai, euh, j'aurais pu le dire à n'importe quel moment, ils étaient ravis pour moi, et puis la mentalité au Québec, je pense, n'est pas la même qu'en France, d'après ce que je peux entendre, parce que déjà, bah, quelqu'un qui part en congé, généralement c'est un an, donc on remplace quelqu'un pendant un an, c'est pas comme si euh, il fallait vite trouver quelqu'un qui allait rester que 2-3 mois, puis après la personne revient de son congé, ou c'est un peu compliqué. Donc pour ça déjà je pense que bon il y a une compréhension euh, la personne qui m'avait embauchée m'a dit mais tu sais Astrid euh, on, on se doute bien quand on embauche euh, des, des et je pense même pas qu'il ait dit des jeunes femmes hein. je pense c'est juste des des personnes de, de ta tranche d'âge qu'il y a des possibilités et puis il y a des pères aussi qui prennent des congés parentaux après le congé maternité de leur femme donc donc forcément enfin je le stress est vite retombé parce que je me suis dit ok euh, je peux à nouveau respirer et ne pas trop stresser et donc euh, donc voilà le reste de ma grossesse c'est quand même super bien passé euh, j'ai eu une très très belle grossesse euh, à refaire je referais vraiment tout pareil j'ai pas eu de gros désagréments j'ai pas eu de, de... j'ai eu quelques nausées mais je dirais pas enfin j'ai la phobie de vomir moi je suis quelqu'un de terrorisé par ça et oui j'avais des légers mal de cœur mais je de coeur, pardon mais j'étais pas euh... je me retrouvais pas dans la salle de bain à dire je vais vomir quoi j'étais juste un peu inconfortable mais ça passait assez vite, puis ça a été pendant le premier trimestre, pff, quelques fois. Donc, honnêtement, la grossesse que j'ai eue, c'est la grossesse que je souhaiterais à n'importe quelle femme, en fait, enfin, à n'importe quelle personne, euh, parce que je me dis, j'étais quand même en bonne forme physique, j'avais un, un bon cardio, mais parce que j'étais sportive avant, donc ça a dû aider. Et voilà, donc euh, franchement, je me suis dit, ah bah si c'est ça la grossesse, ça va, c'est cool, quoi. Euh, bien sûr, il y a, y a des moments où j'avais pas envie d'être enceinte parce que c'était fatigant, hein, on va pas se mentir, c'est fatigant, surtout en fin en dernier trimestre. Mais, euh, mais voilà, j'étais quand même super en forme, donc, donc ça allait. Et t'étais heureuse d'être enceinte? Ouais, enfin, je, je pense vraiment que j'ai l'impression que je rayonnais, mais peut-être parce que je me sentais. Euh... Je lisais souvent récemment dans des témoignages ou dans des livres des personnes dire quand on est enceinte, c'est une espèce d'empouvoirment, de, de, de côté, on, est, on se sent forte, on se sent, enfin, on est en train quand même de créer la vie, ce qui est complètement incroyable quand on y pense. D'aller créer un être humain à l'intérieur de soi, c'est incroyable. Et donc, à ce côté, je pense, ou ouais, être très. Euh badass un peu. Et puis bon, faut dire ce qui est, c'est bien et c'est pas si bien que ça, c'est que tout de suite, la femme enceinte, tu vois, c'est ça, on va à limite se mettre à genoux devant elle, euh, toujours lui demander comment ça va, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Beaucoup de respect, de, de « ok, est-ce que vous voulez vous asseoir dans le bus, dans le métro, peu importe ?» Et on le sait qu'une fois que l'enfant né, il euh, y a moins de focus sur la mère et beaucoup plus sur le bébé. Donc, euh, donc oui, il y avait tout ça, ce côté euh, « je suis vue », mais pas dans le sens malsain du terme, mais... Euh, J'existe, sachant que moi, j'avais beaucoup de difficultés avant à, à, à me sentir presque légitime d'exister, parce que j'avais l'impression qu'on ne me laissait pas ma place, enfin, surtout dans mon enfance. Donc là, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me transcendait un peu et qui faisait que, waouh, je, je suis là. Puis, pas que je prenne la place, encore une fois, dans le mauvais sens du terme, mais on me voit. Et, euh, oui, tu avais une ça.
0: confiance en toi, plus voilà. forte.
1: Exactement, c'est vraiment ça, la confiance qui remontait beaucoup. Et, euh, et puis du fait que j'étais quand même en forme, euh, ouais, je me sentais forte, en fait, je me sentais, euh, je me sentais bien, je me sentais bien, euh, les quelques désagréments que j'ai pu avoir n'ont pas terni du tout ma... J'étais zen aussi, j'étais vraiment très zen, alors que pourtant je suis anxieuse de nature, je, comme si j'étais pas moi, en fait, comme si j'étais quelqu'un d'autre et que, que ça m'avait ouais, transformée, euh, et c'est un peu le cas finalement quand on y pense bien, donc, euh, donc ouais, j'étais je, je, confiante. Et, euh, et l'accouchement aussi a été... Euh... j'aurais pas rêvé mieux, en fait. Je pense pas que j'aurais rêvé mieux. J'ai accouché comme j'avais imaginé. J'avais pris des cours d'hypnonaissance parce que je m'étais dit « bah J'aimerais ça pouvoir accoucher euh, sans assistance médicale, mais à l'hôpital, mais euh, en... en me débrouillant, en fait. » Mais ça, je pense que si je me suis posé toutes ces questions, c'est parce que j'avais vu des témoignages et entendu des amis me dire bah, « Moi, j'ai choisi ça et à refaire, je refais pareil. » Et en échangeant avec elle, je, je comprenais pourquoi. Et je me suis dit, bah ben en fait, j'ai envie d'être maîtresse de mon accouchement. Et attention, quand je dis ça, je ne juge aucunement les personnes qui choisissent d'accoucher avec péridurale. Enfin, en fait, mon point, c'est surtout de dire, je pense qu'aujourd'hui, il est hyper important de faire un choix éclairé sur sa façon d'accoucher et de pas simplement se dire, et là encore, si la personne se dit juste, bah c'est comme ça, ok, mais de se dire, voilà tout ce qui s'offre à moi. Voilà tout ce, que, tout ce que je peux choisir tant et aussi longtemps que mon enfant va bien et que je vais bien. Et je choisis en fonction de moi comment je me sens. Parce que c'est vrai que les naissances sont quand même pas mal médicalisées, j'imagine surtout en France. Au Québec, je pense que c'est un peu moins. Euh, les, les maternités sont un peu plus à l'écoute de, 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 des, des patients, des patientes. Et, et je me dis, j'aurais pu en fait ne pas me poser de questions et me laisser porter. Et je pense pas que ça aurait été un problème. Mais je me dis aujourd'hui, ce que j'ai vécu, je l'ai choisi, j'ai eu la chance que ça se passe bien, parce que ça aurait pu pas bien se passer, et ça aurait pu. Enfin, euh, pas bien se passer. Il y aurait pu y avoir des complications, et ça, c'est juste pas de chance, c'est la vie en fait, on peut pas contrôler ça. Mais je savais que donc ça pouvait arriver, et j'étais en confiance, et je me suis dit, si ça arrive, bah, c'est comme ça. Mais je, je me voilais pas la face. C'est-à-dire, j'étais pas juste à me dire, ça va forcément très bien se passer, ça va se passer comme je veux. Non. J'avais conscience que ça pouvait foirer quelque part, mais tout a bien été et donc mon plan de naissance a été suivi quasiment à la lettre parce que moi-même j'ai changé des trucs en cours de route et, euh, et voilà donc euh, je peux vraiment pas dire que j'ai euh, je regrette quoi que ce soit à ce sujet pas du tout parce que euh, à refaire encore une fois je referais tout pareil, j'étais tellement euh... et je pense que j'avais besoin de ça aussi de me prouver à moi-même encore une fois par rapport à l'estime que j'ai de moi à la confiance que j'ai en moi de dire ben oui je suis capable de le faire comme j'ai décidé de le faire et là encore, j'insiste sur le fait que quelqu'un qui va choisir la péridurale n'est pas moins forte. Ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, je parle vraiment de mon expérience par rapport à mon vécu. Euh, C'est comme si je voulais me prouver aussi quelque part que, bah encore une fois, j'existe et j'existe et je choisis de faire ça comme ça. Et j'en suis méga fière d'avoir réussi à le faire comme je l'avais projeté, mais aussi parce qu'il y a eu du bol que ça se passe bien, en fait.
0: Tu disais que tu t'étais renseignée, ça veut dire que... Par rapport à ton entourage ou ta famille ou tes amis, euh, tu avais déjà des mamans ou des futures mamans euh, auprès de toi oui. qui avaient des enfants. Est-ce que tu avais déjà une vision de la maternité autour de toi et de comment tu voulais euh,
1: être mère alors, c'est difficile. Par rapport à mes amis, euh, je revois euh, une de mes amies que j'avais été visiter euh, à un moment donné, euh, je pense que sa, sa fille euh, était assez petite, et euh, je me souviens l'avoir vue fatiguée, mais je savais, enfin je, je me doutais que quand tu accouches, ben t'es fatiguée parce qu'il faut que ton corps se remette et puis que t'as un bébé qui pleure la nuit, mais je ne savais pas. <rire> Tu sais, en voyant, tu as une idée, mais tant que tu ne le vis pas, tu ne sais pas à quel point c'est compliqué, et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Je, je vois ça comme... Enfin, j'ai une image qui me vient en tête de... Euh, donc, devant moi, tant que moi, je ne suis pas mère, il y a une espèce de, de filtre un peu flou, et de l'autre côté, tu as tous tes amis qui ont eu des enfants, et donc tu vois, mais tu ne le vois pas avec un œil euh, clair, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est très euh, biaisé, parce que je l'ai vu avec mes yeux de femme qui n'a pas d'enfant, et euh, mon ami me disait, oui, je suis crevée, mais tu l'entends, mais tu ne l'entends pas comme si tu l'avais déjà vécu. Maintenant, une femme qui me dit, je suis épuisée, je ne dors pas la nuit, je suis capable de lui dire, je comprends, je, je comprends complètement ce que tu veux dire puisque je, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Et je dis pas que quelqu'un qui n'a jamais vécu ne peut pas être un bon soutien, pas du tout. Mais euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas euh, avoir la moindre idée en fait de ce que c'est que la fatigue, euh, si on choisit d'allaiter euh, les crevasses, etc. Enfin, tout ce qui peut se passer à ce sujet. Et donc, oui, j'avais cette, euh, j'avais ces quelques amis-là. J'en avais pas beaucoup autour de moi à Montréal, en tout cas, qui étaient passés par là. Et une de mes amies voulait accoucher en maison d'essence, naissance, enfin, il me semble. Et euh, ça ne s'est pas fait... Euh, je ne sais plus si c'est parce qu'il y avait des des conditions qu'elle ne respectait pas, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est elle qui m'avait parlé des cours d'hypnonaissance. Et, euh, et honnêtement, enfin j'aurais jamais pensé du tout à, à faire ça si elle m'en avait pas vanté les mérites en disant qu'elle ne regrettait pas du tout d'être passée par là. Et euh, mon mari, lui, quand j'en ai parlé, il m'a dit, c'est quoi ce truc de hippie quoi Ça ne ça l'inspirait pas du tout. Et euh, sachant que les cours d'hypnonaissance, il faut que tu sois avec ton ou ta conjointe. Mais je lui ai dit, regarde, c'est moi qui accouche, donc tu vas m'accompagner et puis tu je vais suivre, et heureusement, et je pense aujourd'hui, même s'il a peut-être du mal à l'avouer, euh, le jour de l'accouchement, il n'était pas juste spectateur, il était vraiment acteur, et il savait exactement parce qu'il avait eu les cours parce que je me dis, pourquoi juste les mères devraient savoir comment le corps d'une femme fonctionne et comment tu donnes la vie Alors que les pères, en fait, ben, à la base, ils l'ont choisi aussi d'avoir l'enfant, en tout cas la plupart du temps. Donc, ils devraient autant savoir comment se déroule un accouchement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas eux qui sortent le bébé qu'ils devraient juste se tourner les pouces et attendre que ça se passe. Donc, moi, j'ai été ravie parce qu'il a vraiment... Sans lui, je ne sais pas si j'aurais tenu autant, en fait. Je ne peux pas le dire, mais, mais oui, heureusement qu'il était là. Et ça consiste en quoi, les cours dhypno Alors, c'est beaucoup de choses euh, qui te parlent déjà de la, de la morphologie de, de, de la femme, de, du corps, etc. Et le but, en fait, principalement, c'est donc de t'apprendre à te centrer sur quelque chose. Bon, on parle d'auto-hypnose. Moi, je ne me suis jamais auto-hypnotisée. Euh, j'entends plus rien autour de moi, non. Mais par contre, j'étais assez en mesure de me mettre dans une bulle qui fait que je me concentre complètement sur mon corps et mes sensations. Et ça va aussi beaucoup avec plein de, de phrases positives. Je suis capable, je vais donner la vie, je suis forte. Enfin, ça peut paraître très bête quand on y pense. Mais on nous raconte tellement depuis tout le temps euh, des histoires d'accouchement cauchemardesques que je me dis, à un moment donné, à bah, force d'entendre ça, forcément qu'on va se dire, oh là là, j'ai peur d'accoucher. Alors qu'en vrai, oui, c'est sport, c'est un marathon, c'est vraiment intense. Mais c'est aussi le choix des mots alors encore une fois il y en a peut-être qui vont trouver ça débile mais au lieu de dire douleur on parle de vague, tout est une question de perception pour apprendre à ton cerveau à voir ça sous un autre angle et donc euh, les cours bon, c'était vraiment voilà, il y, y avait un livre qui vient avec euh, qui s'appelle euh, ben, je pense simplement Hypnonaissance de Marie Mongan et alors je serais pu te dire exactement de, de quoi on parlait pendant les cours, je pense qu'on faisait quelques petits exercices c'était assez, euh, assez varié ça durait 3 heures et on avait en tout 5 cours, donc c'était 5 dimanches d'affilée donc, c'était quand même très complet. C'était énorme et, euh, et euh, c'était hyper complet. On, voilà, enfin, on parlait de, de, de la respiration, du souffle. C'est un peu comme des cours de préparation à l'accouchement, mais version beaucoup plus physiologique et euh, beaucoup plus... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Sachant que je n'ai, moi, jamais suivi de cours de préparation à la naissance, donc je reprends par rapport à ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit, mais euh, ce n'est pas juste euh, technique, en fait. C'est aussi très... Euh, OK, voilà... voilà euh, comment t'aider à vivre ça le mieux possible, etc. Donc, euh, les contractions... Non, c'est les contractions qu'on appelait des vagues et la douleur, on parlait d'intensité, je pense, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, ça veut dire la même chose, sauf qu'on n'utilise on pas des mots qui pourraient faire peur. Parce que oui, je ne vais pas mentir, bien sûr tu le sens passer et qu'il y a des moments où j'étais là, j'ai mal. Mais je me refocusais en fait, et tout de suite, ça me permettait d'appréhender de, de, ça d'une toute autre façon. Et honnêtement, au début, j'étais sceptique, en fait. Je me suis dit, bah... Enfin, je ne vois pas comment euh, ton corps... Il... enfin Je veux dire que tu fasses ces cours-là ou pas, ton corps il va vivre les choses pareilles. Mais il y a beaucoup de mental, en fait. Énormément de mental quand tu accouches. Et euh, encore une fois, bah, les personnes qui choisissent d'accoucher autrement que phys... bah, physiologiquement. On va dire sans assistance médicale, parce qu'un accouchement, ça reste quand même physiologique dans le sens où tu expulses un enfant de ton corps. C'est très bien. Tant, tant que la personne qui, qui parle de son accouchement dit bah, « moi, j'en garde un très beau souvenir bah, », c'est merveilleux, en fait. Chaque, chacune va le vivre... Euh, comme elle le souhaite idéalement, et, et, et c'est ça qui compte. Mais moi, je me dis, je suis ravie, vraiment très heureuse d'avoir eu des personnes autour de moi qui m'ont dit, ben regarde, il y a d'autres alternatives, regarde, puis si ça t'intéresse, ben tu peux contacter un tel. Pour
0: un premier bébé, c'est vrai que parfois, euh, on n'a pas l'entourage qui peut euh, ouvrir euh, d'autres possibilités. Exactement, c'est
1: ça. Donc là, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais aussi euh, de ton enfance. Ton enfance ça a forgé la femme que tu es aujourd'hui. Tu crois que ça a eu aussi un impact sur euh, bah, cette grossesse, euh, la maternité
1: Alors, je pense que oui. Oui, oui, clairement, ça a eu un impact. Pour la grossesse, je ne sais pas. Alors, je reprends ce que je dis tout à l'heure en parlant de confiance en soi, etc. Puis de se sentir forte et de se sentir euh, exister, oui. Parce que plus jeune, j'avais, je pense... Enfin, je me sentis, je me sentais pas considérée en fait, comme une personne à part entière avec euh, mes goûts, mes avis, euh, qui je suis, en fait. Et donc, euh, j'imagine que ça a joué, en effet. Et Mais ça a joué aussi de façon plus violente euh, une fois que je suis devenue mère parce que, justement, ça m'a replongée dans ma propre enfance et, surtout, euh, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais de la colère en moi. Alors, je le savais déjà, mais en ayant en enfance, ça m'a confrontée, en fait... L'exemple que, que je redonne à chaque fois qu'on me pose la question, c'est quand mon fils fait une colère et on a tous eu des enfants qui font des colères. Moi, ce qui se passe dans ces moments-là, même si je, je lui dis qu'il a le droit d'être en colère, euh, mais j'essaie de trouver un bon exemple. Et euh, Je ne sais pas moi. Il a faim et je lui dis, bah, écoute, je suis en train de préparer le repas, donc il va falloir attendre, mais en attendant, si tu veux, je peux te donner un petit bout de fromage ou euh, du pain, euh, peu importe. quoi. Et euh, lui, il a décidé que non. Il veut son repas tout de suite. Je considère aujourd'hui, maintenant c'est beaucoup plus facile, euh, il y a deux ans c'était pas du tout ça, que j'ai répondu à son besoin mais lui il veut rien savoir. Donc, et puis à quatre ans c'est quand même beaucoup plus facile de lui expliquer ça qu'à deux ans. Je suis capable de prendre sur moi et de me dire ben, j'ai répondu à son besoin, il, en, il veut rien savoir, mais il va attendre en fait. Il a une, op une option. S'il a vraiment faim, il peut prendre quelque chose dans le frigo, il a choisi de pas le faire. Je comprends qu'il est faim, d'accord, mais moi à un moment donné je peux pas aller plus vite que le temps. Quoi. Il y a quelques temps de ça, pour cet exemple précis, je, me, je répétais un plan en fait, parce que je me, sent, je me sentais agressée, je me sentais violemment agressée, et je n'étais plus, en fait mon, mon esprit switchait, je n'étais plus l'adulte, je redevenais l'enfant de l'âge de mon fils en fait. Donc c'est comme si je me retrouvais euh, à 2-3 ans devant un petit garçon du même âge qui s'énerve, et moi qui m'énerve, et en même temps... Une portion, c'est très euh, psy, hein, tout ce que je dis, mais c est, c est, c est... je m'en suis rendu compte aussi au cours des thérapies, c'est que euh, j'ai l'impression, en fait, j'avais envie de dire à mon fils, tu te rends compte comment tu es avec ta mère Elle, elle a jamais eu ça quand elle était petite. Elle, elle t'apporte ça, et toi, c'est comme ça que tu la remercies. Ce qui est complètement con, hein, parce que tu t'attends pas à ce qu'un enfant te remercie de quoi que ce soit. Mais c'est ce que ça généré en moi, en fait. Une espèce de, de rancœur de se dire, mais attends, il se moque de qui, là je, je, je fais tout ce que je peux pour rattraper ce que moi j'ai pas eu, et c'est comme ça qu'il réagit, alors que oui c'est bien plus profond que ça, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais dans ma tête c'est comme ça que ça fonctionnait en fait, j'arrive aujourd'hui beaucoup mieux à appréhender tout ça mais ça reste qu'il y a encore du travail et euh, mon mari il a bien compris à quel point c'était dur, et généralement quand il voit que je vrille et que je me transforme en petite Astrid ben bah, il nous sépare en fait, parce qu'il okay. va me dire mais Astrid tu sais très bien que là on l'a perdu en fait, il est il est plus là, il pète un plomb, t'auras beau lui dire n'importe quoi, il ne t'entend plus. Et je sais qu'il a raison, mais moi, la petite Astrid, euh, pff, on a rien à foutre. Hein. Elle est là, bah, je, je... moi je suis en colère et je veux aussi l'exprimer ma colère, tu vois. Et euh, donc là, il dit va dans le salon ou va ailleurs, je gère. Mais ça, il l'a compris à force qu'on en parle et aussi avec la thérapie qu'on fait à deux. Et euh, c'est un grand soutien pour ça, parce qu'avant, je pense qu'il comprenait juste pas que je m'énerve comme ça, ça devait lui-même l'agacer. Et là, maintenant, il y a cette dynamique qui, je pense, fait que moi, je suis capable aussi, avec son aide à lui, de prendre conscience que, ah ben oui, c'est vrai, là, ça ne sert plus à rien, donc t'énerve pas parce que tu vas te fatiguer pour rien, tu le sais, c'est du vécu. On l'a déjà vu et on le reverra encore. Et aujourd'hui, mon fils est capable, par lui-même, par moment, de nous dire, quand il est en colère, laisse-moi tranquille, je vais me calmer tout seul. Donc je me dis, ok, ben, c'est que tout ça, il y a, y a un impact positif en arrière et là, dans ces cas-là, quand il me dit ça, on l'ignore. On fait comme s'il n'était pas là, on, on vit notre vie et il revient nous voir comme si de rien n'était et on repart comme s'il ne s'était rien passé, en fait. Parce que je pense que rebondir sur ce qui s'est passé ne sert à rien, qu'à l'âge qu'il a, c'est pas... C'est pas que c'est pas nécessaire, mais on veut pas raviver le truc, en fait. Mais ça arrive après coup qu'on en reparle plus tard en disant « Ah, tu te rappelles, là, quand il s'est passé ça et tout euh, ?» Moi, je lui je dis ben, « Je suis vachement fière de toi, en fait, que tu été capable de reconnaître que tu étais en colère et de le verbaliser parce que moi à 4 ans mais jamais de la vie hein, j'aurais été capable de dire que je suis en colère, je me serais pris une baffe parce que je crie trop et c'est tout c'est tout en fait, donc euh, voilà ça pour ça je suis vraiment contente parce que, parce que je me rends compte que ça paye en fait que, mais c'est un ça, ça me draine une énergie considérable quoi, c'est très difficile pour ça mais je continue parce que ça paye et
0: donc après l'accouchement comment se passent les premiers temps avec, euh, avec ton petit nourrisson
1: oh, je sais plus je suis fatiguée, non, mais je suis fatiguée. Je pense que mon cerveau, il a volontairement euh, bloqué tout ça. Je suis fatiguée. Euh, les premières semaines, euh, je, je pense que je me, je me dis que bah, tout ça, c'est normal. Et on, comme mon mari est avec moi pendant cinq semaines, bon, bah, je, on est deux, donc je pense que ça va. Mais à partir du moment où je retourne travailler et que je suis seule à la maison... Euh, je me sens seule dans tous les sens du terme. Puis mon fils euh, pleure beaucoup. Euh, J'arrive plus trop à me souvenir au niveau des siestes, comment ça se passait, s'il dormait sur moi. J'ai des photos où il est sur moi. Alors, euh, je ne sais plus du tout. ça euh, fait comme
0: un blackout de période. Oui,
1: mais je pense que c'est pour me préserver parce que j'ai tellement accumulé de trucs durs que je pense que mon cerveau, volontairement, a dit « Ok, on oublie. Tu te rappelles que tu en as chié, mais on, on, va, on va juste oublier des moments précis. » Et en fait, à partir de deux mois et demi, quelque chose comme ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de son poids, que sa courbe se casse, que ça va pas, quoi. Enfin, qu'il y a un truc qui cloche, puis il pleure beaucoup. Il arque énormément sa tête. Alors, euh, j'avais fait des recherches et j'avais entendu parler de reflux gastro-œsophagien euh, interne. Et je me suis dit, ben bah, oui, il vomit pas, rien. Puis, il a l'air de souffrir, il a l'air d'avoir mal. Mais on savait pas, en fait. Puis, pff, la pédiatre, on la voyait une fois par mois, donc c'était pas... C'est très flou en fait cette période-là et, euh, et en fait euh, à un moment donné bon, bah, la pédiatre euh, au rendez-vous des trois mois je crois nous dit bah là un... il oui, y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, il va falloir l'hospitaliser pour faire des tests et tout et là je me... mon monde s'écroule quoi, je me dis mais j'ai fait quoi J'ai fait quoi pour qu'il se passe ça Tout de suite je me suis dit c'est moi en fait, j'ai merdé quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est notre fils qui trinque. Et en fait, bon, bah, après euh, plusieurs tests, euh, toutes sortes de tests, prise de sang, etc., on se rend compte que c'est très probablement une intolérance à la protéine de lait de vache. Donc, euh, je suis rassurée d'une certaine façon, parce que je me dis, bon, ben bah, c'est que ça, ça aurait pu être pire que ça. Et euh, pour tout dire, tu vois, à trois mois et quelques, il faisait 5 kg, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment un poids plume, il était vraiment tout en bas des courbes. Et donc, la pédiatre nous a prescrit un un lait qui n'en est pas un en fait un truc c'était des, des acides aminés et euh, donc ça ressemble à du lait en poudre mais c'est pas du tout du lait et euh, on a vu vite vu en fait que au moment de des biberons bah ça allait ça allait mieux parce que moi je l'allaitais en fait et donc comme je mangeais des produits laitiers ben ce qui passait dans mon lait il, il le prenait forcément et donc euh, j'ai fait aussi une diète d'éviction parce que je voulais continuer à allaiter euh, un petit peu et euh, donc on alternait biberon et sein et, sains et euh, on a vu quand même que ça allait beaucoup mieux. Mais moi, au bout d'un moment, j'étais malheureuse en fait, de plus rien manger parce que la diète d'éviction, c'est hyper strict. Tu dois enlever toute trace de lait de ton alimentation. Donc, euh, c'était très violent. Et puis, comme j'étais un, un peu... Euh, je, je pense j'étais déjà en dépression post-partum à ce moment-là, mais je ne le savais pas. Euh, la nourriture, pour moi, c'était un peu mon refuge. Quoi. Enfin, ça fait du bien. Ça, fait, ça, 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 ça remonte toujours le moral. Donc là, je ne mangeais plus rien ou presque. Et euh, au bout de deux mois, j'ai dit OK, stop. Oui, l'allaitement, j'aurais voulu continuer plus longtemps, mais là, je me choisis, moi. Et puis, je savais que mon fils, de toute façon, il prenait presque plus le sein, puisqu'il il devait reprendre du poids, donc il avait beaucoup de biberon, Donc, c'est pas comme si je devais le sevrer euh, d'un allaitement euh, exclusif, en fait. Je, je le sevrais juste d'une tétée la nuit ou le soir, et c'est tout. Mais pour moi, ça a quand même été difficile, parce que j'ai eu un sentiment d'échec, en fait. Je me suis dit, bah, c'est de ma faute. Alors que non, c'est pas de ma faute, mais euh, ça m'a marqué en fait, cette période-là. Et, et toi, tu avais aimé allaiter Alors, c'est pas que j'ai aimé et c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ai, là encore, j'ai beaucoup galéré. C'est-à-dire que j'étais incapable d'allaiter assise, donc j'allaitais que coucher. et donc je ne sortais presque pas parce que euh, bah, de me dire, euh, il a faim, je suis avec des copines, je vais pas m'allonger dans un café en fait. Donc euh, ça, les, les premiers mois en fait, c'était un. Euh, j'ai essayé plusieurs fois, je me mettais du lait partout, j'étais pas confortable, mon fils pleurait beaucoup. Enfin. Ça me, ça me générait de l'anxiété plus, 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 donc euh, j'ai dit non, 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 je, je reste à la maison en fait, et donc ça non plus, ça n'a pas aidé la solitude, euh... en plus c'était l'été quoi, il est né en juin, tu vois, donc euh, l'été, euh, je voulais profiter d'être avec mes amis, puis finalement, bah, je n'osais pas et quand le petit a été hospitalisé ben bah, là, euh, on m'a aidé en fait euh, les, les infirmières ont pris le temps de, de me montrer de me donner confiance et donc là, l'allaitement justement, je me suis dit j'ai pas envie d'arrêter maintenant. Maintenant que je sais à l'été assise, c'est même bête. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussée à continuer, c'est que j'arrivais enfin à l'été assise et j'étais un peu plus confiante. Donc, euh, les deux mois qu'on suivi, même si c'était pas beaucoup de, de TT, euh, ça se passait mieux, en fait. Mais euh, oui, bah, les, les premières semaines, évidemment, j'avais mal, alors que c'est pas normal, mais bon. Donc, je tripais pas vraiment. Mais après coup, quand ça allait mieux... Euh, J'étais... Euh, oui, enfin, je ne pourrais pas dire que j'aimais ça, mais euh, je ne peux pas non plus dire que je n'aimais pas ça. Je je saurais pas te dire, en fait. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce que j'en pensais, mais pour moi, c'était euh, une sorte d'évidence, en fait. Mais à refaire, est-ce que je le referais Je ne suis pas sûre.
0: Le lien s'est créé avec ton fils euh, directement Le lien via l'allaitement, par exemple, ou pas du tout euh, après la
1: maternité <rire> Est-ce que lui, il a créé un lien avec moi dès le début Peut-être. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à... et ça a été un gros choc, parce que j'étais tellement sûre qu'une fois que j'aurais mon fils dans mes bras, ça allait être l'amour fou, et je me suis rendu compte que non, c'était pas l'amour fou, donc je pensais que j'avais un problème. Après coup, je me suis bien rendu compte, mais longtemps après, qu'il y avait beaucoup de femmes qui passaient par là, et d'une certaine façon, ça se comprend, je veux dire, euh, ça a beau être un enfant qui était dans ton ventre, euh, une fois qu'il sort et qu'il est dans tes bras c'est un inconnu en fait euh, oui c'est ton enfant mais tu connais pas son caractère tu... c'est parfois très dur de comprendre pourquoi il pleure, enfin c'est une autre personne c'est pas toi c'est un autre être vivant qui vit chez toi donc forcément c'est normal d'essayer de, de trouver ses marques et ça peut prendre du temps et moi j'ai vraiment, euh, ça a pris beaucoup beaucoup de temps je saurais pas dire à partir de quand j'ai pu vraiment ressentir un lien mais euh, je sais pas du tout je ne sais pas du tout, je ne peux pas, le, le... mais bon, la dépression, elle a été diagnostiquée, il avait 8 mois, tu vois, donc, euh... est-ce que c'est à partir du moment où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs que là, j'ai senti un peu plus de sérénité, et donc, euh, le lien, c'est plus fait, peut-être, mais c'est très dur de le, de le mettre sur la frise du temps, en fait, je ne sais pas. Et l'hospitalisation,
0: ça a duré combien de temps, et toi, comment tu t'es sentie
1: Alors, ça a duré 5 euh, nuits, je crois euh, moi je sombrais à, à partir de là en fait je pense que c'est ce qui a déclenché enfin en tout cas ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a qui fait sombrer dans la dépression euh, sans que je le sache en fait. pour moi ça a été horrible parce que déjà je me suis dit c'est de ma faute après j'étais toute seule à l'hôpital avec mon fils mon mari avait pas de place pour dormir la première nuit on a dormi dans le, dans le pauvre canapé lit une place euh, tête bêche et euh, en fait c'était très inconfortable et moi j'avais besoin de dormir parce que toutes les trois heures je devais réveiller mon fils, lui donner le sein et lui donner un complément de, de lait en fait. Enfin, à l'époque où on était encore dans les tests, on ne savait pas que c'était une intolérance. Donc en plus de ça, on lui donnait du lait qui le rendait malade et on ne savait pas que c'était ça. Et quand j'y repense, je... enfin, c'est horrible. J'ai des vidéos de lui en train de... de ben, mon mari là dans les bras, en train de lui donner un biberon et il hurle et je vois ça et j'ai envie de pleurer en fait parce que je me dis maintenant je sais ce que c'est. Mais à l'époque on ne savait pas. Et il n'était pas bien. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait Enfin, voilà, je me, je, me, je me flagellais énormément. Je, je pensais que j'avais merdé quelque part. Et donc, les journées seules à la maternité... Enfin, pas la maternité, un petit lapsus. À l'hôpital... En plus, c'était l'hôpital pour enfants à Montréal. Donc, il y a un gros hôpital. On était à un étage où il y avait d'autres enfants malades et parfois plus malades que mon fils. Et mon fils, je considère pas qu'il était malade. Il avait juste une intolérance. Mais enfin... C'était lourd, quoi. Enfin, c'était très, très lourd. Puis, j'ai jamais aimé les hôpitaux. Donc, euh, de voir un tout petit bout de chou de, de trois mois euh, comme ça dans un énorme lit d'hôpital de, euh, avec des barreaux et tout, des... enfin, non, ça m'a vraiment traumatisée, quoi. Je, 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 je pense que je déteste encore plus les hôpitaux depuis ce jour-là, quoi. C'était vraiment très, très dur. Donc, après, le diagnostic euh, tombe et vous
0: pouvez rentrer euh, chez vous. Ouais. Comment ça se passe
1: ben, Ça va mieux avec le, les biberons. Déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est très... Euh... On voit quand même une différence assez flagrante. Il pleure moins, euh, il a moins la tête en arrière, euh, il... il reprend du poids euh, doucement, mais sûrement. Et oui, ça se passe mieux. Et puis, euh, pff, je ne saurais plus trop dire pff, les, les semaines qu'on ont suivi, mais en tout cas, bon, je me sentais toujours un peu, euh, un peu au fond du saut euh, après cette, cette expérience-là à l'hôpital qui était euh, éprouvante. Et tu en avais parlé euh, Oui, mais en fait, c'est ça, J'arrive plus trop à savoir quand j'ai commencé à consulter... Euh, une, pas une psy hein, mais une une sorte d'assistante sociale qui était venue parce que j'avais j'avais exprimé à un moment donné un peu mes, mes ouais mes, mes inquiétudes enfin je sais pas trop comment je pense qu'ils avaient bien vu que j'étais pas j'étais pas bien quoi mais je, je trouve ça curieux qu'ils aient pas plus creusé pour voir que je faisais une dépression en fait parce que j'étais quand même pas bien du tout et donc, j'avais cet échange-là. Elle venait régulièrement, cette femme-là. Et donc, ça faisait office de thérapie, en quelque sorte. Enfin, donc, euh, j'avais au moins cette personne. C'était mon, mon fil rouge à l'époque. Euh, je savais qu'elle allait venir. Donc, euh, le fait de pouvoir lui parler assez ouvertement euh, m'a fait du bien, en fait. Donc, ça, c'était quand même, euh, je pense, le, le... sa présence m'aidait à avoir la tête hors de l'eau.
0: Et puis, elle était extérieure à ta famille. Ouais. Et les membres de ta famille, de ton entourage, même ton mari, tu leur as... Pas évoqué euh, ton ressenti ou ton état d'âme à ce moment-là
1: Mais j'avais euh, des amis euh, que j'avais rencontrés quand j'étais enceinte. On avait un groupe d'aquaformes, en fait. Enfin, je m'étais inscrite à des cours d'aquaformes de, et euh, on avait gardé contact. Et on est cinq, euh, six copines et on a un, un groupe messenger. Et donc, on se parle régulièrement et encore maintenant euh, de l'évolution de nos enfants. Mon fils est le plus vieux de, de, de la bande. Et euh, donc, ça, tu vois, ça s'écoule de juin à novembre 2018 à peu près, les enfants. Et, euh, et donc, à elle, il me semble que j'en avais parlé, mais quel mot j'ai utilisé, je ne sais plus, en fait. c'est Est-ce que j'osais pas... Euh... Pff, je, je ne sais plus. Honnêtement... Euh... Est-ce Est que tu
0: te sentais en décalage par rapport aux autres mamans qui elles te disaient que c'était merveilleux et tout et puis toi
1: Alors euh, mes amis me disaient pas tant que c'était merveilleux. J'ai pas souvenir qu'elles disaient c'est merveilleux. Par contre on parlait tout ouais de, on arrivait à facilement lâcher, euh, enfin vider notre sac et et, et, et exprimer qu'est-ce qui allait pas ou parfois dire « Ah ben là, c'est cool, il s'est passé ça » ou quoi. Mais j'ai pas souvenir qu'elle elle soit là à dire « Ah, la maternité, c'est merveilleux, etc. » On parlait plus de comment on vivait ça au jour le jour, en fait, un peu comme si on tenait un journal intime de, de notre vécu. Et je pense que ce serait très drôle d'imprimer euh, toutes nos discussions, parce qu'on a commencé à se parler euh, tout ensemble, euh, je sais pas à partir de quoi. Après, on se parlait chacune de notre côté, mais, euh, mais je pense que nos enfants avaient... Enfin, mon fils devait avoir 6-7 mois quand on a commencé vraiment à... à à faire ce groupe-là, donc, euh, donc ça fait très longtemps.
0: Et donc par la suite, comment tu as été suivie, comment tu as été épaulée pour euh, surmonter tes ressentis
1: Alors, euh, pour la dépression postpartum, j'ai consulté un médecin pour euh, valider le diagnostic, en fait, parce que justement, c'est cette assistante sociale qui, au bout de quelques mois, m'a dit, écoute, Astrid, ce serait peut-être bien que tu ailles voir ton médecin traitant, parce que en t'écoutant, voilà, je, je, je soupçonne une dépression postpartum, mais je ne suis pas habilitée à à diagnostiquer ça, donc euh, ce serait bien que tu ailles voir ton médecin. Le médecin m'a posé des questions diverses et variées, et puis après il m'a dit en effet, euh, vous êtes à la limite de prendre des médicaments, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire Et je lui ai dit, euh, moi je ne sors pas de ce cabinet sans solution en fait. Donc euh, oui, donnez-les moi ces antidépresseurs, parce que je ne me vois pas euh, ressortir, et euh, ok d'accord c'est bien beau, je fais une dépression, mais je n'ai presque pas besoin de médicaments, ben, ça ne va pas m'aider plus que ça en fait. Donc, il m'a donné une prescription euh, d'antidépresseurs euh, très faiblement dosé. Il m'a bien expliqué que ça n'allait pas fonctionner tout de suite, et heureusement, parce que sinon je me serais dit, mais en fait, euh, il ne se passe rien. Ça a pris peut-être 3-4 semaines avant que ça fasse effet. Et je pense que, donc là, c'était février 2019. Je pense que là, ça allait un petit peu mieux. Enfin, je, je me suis toujours sentie un peu comme un robot, tu vois, qui effectue des tâches, et, euh, mais j'étais moins à me morfondre, je pense. J'étais plus un peu dans l'acceptation de mon nouveau rôle. Mais comme j'étais en congé, bon, bah voilà, les journées se suivaient et se ressemblaient. Et, euh, et comme mon fils aussi, je me souviens, à cette époque aussi, on voyait une physiothérapeute parce qu'il avait des soucis au niveau. Il était hypotonique, en fait. Il était un peu, un peu mollasson, en fait. Il tenait pas bien sur son ventre. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas graves. Mais on disait, voilà, ce serait bien peut-être qu'il ait un petit coup de pouce. Donc j'avais ces rendez-vous, j'avais aussi un rendez-vous en nutrition pour lui du fait qu'il était intolérant. Pour euh, quand il y a eu la l'introduction des aliments, bah, d'être sûr que je me trompe pas. Donc j'avais quand même des rendez-vous assez réguliers avec des professionnels de la santé. Et donc je pense que ça, ça m'a aidé en fait à, à, à rester debout, à tenir, parce que ben j'avais voilà j'avais moyen de un peu encore une fois vider mon sac auprès de personnes euh, qui pouvaient comprendre ce que je vivais. Et quand donc le médecin lui m'a dit ben voilà vous je vous, je vous donne les, les antidépresseurs, il m'a aussi dit, et c'est très important que vous alliez consulter, parce que les antidépresseurs, c'est une béquille, bah, il ne me, il m'a me, il pas dit ça, mais ma psy me l'a dit plus tard, elle m'a dit, c'est sûr que les antidépresseurs, dans, dans l'idéal, tu ne prends pas ça toute ta vie, enfin, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est le cas, mais c'est autre chose, mais quand tu fais une dépression postpartum, le but c'est que tu ailles mieux, et si tu fais juste prendre des médicaments, mais que tu parles pas à côté, et ben le jour où tu arrêtes les médicaments, euh, ça ne va pas, comme par magie, être parti avec les médicaments. Donc euh, j'ai tardé avant de, de, de commencer à chercher. Je pense que j'avais envie de, de, de consulter, mais j'appréhendais un peu de devoir euh, raconter toute ma vie. Je me suis dit, ça va prendre des semaines, ça va me coûter de l'argent. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas des raisons très valables hein, quand j'y pense, mais que je peux comprendre maintenant cette inquiétude-là. J'ai trouvé une psychothérapeute qui était euh, dans ma rue, en fait, à quelques mètres de chez moi. Euh, donc, euh, j'ai commencé à consulter en août 2019 et que je consulte toujours aujourd'hui. Bon, là, avec les vacances, il y a une petite pause. Mais euh, pour moi, c'est euh, là, aujourd'hui, avec trois ans de recul, je sais que sans elle, euh, ben, en fait, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Parce que oui, la dépression, elle s'est estompée, mais après, il y a plein d'autres choses qui sont, qui sont venues... Euh, avec la reprise du travail, euh, j'étais très contente de retourner travailler après euh, 15 mois euh, sans travailler. Je me suis dit, que je vais retrouver un peu un semblant de vie entre guillemets normal. Mais euh, je me suis vite rendu compte que bah, le soir, tu rentres du travail, tu vas chercher le petit à la garderie, puis il faut faire le repas, puis il a faim. Puis quand il a 18 mois, même pas, ben, euh, il a faim, c'est pas la même chose que quand il a 4 ans. Euh, donc euh, beaucoup de stress. J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les nerfs, en fait, tout le temps en, en apnée à, à être. Euh, à être pas bien en fait, hein, à me sentir agressée de toute part et à me dire mais à quel moment en fait je vais me retrouver moi en tant que femme jamais, jamais c'était un mode robot quoi ouais, c'est ça. et puis on a eu une petite coupure à un moment donné on est parti euh, dans un tout inclus dans le temps de Noël euh, avec ma belle-famille, enfin avec ma belle-mère et mon beau-père, euh, mon fils et mon mari tous les cinq donc ça, ça fait beaucoup de bien parce que là il y avait quelqu'un pour prendre le relais pour la première fois depuis sa naissance ben, ils étaient venus aussi quelques temps après sa naissance mais c'était pas la même chose qu'à 18 mois donc ça a fait vraiment du bien, euh, ma belle-mère qui n'était pas sur la plage avec, euh, avec ton mari, puis nous on garde le petit euh, pendant sa sieste, ok, faut pas me le dire deux fois, j'y vais. Non mais c'est vrai qu'il faut dire qu'en en fait tu n'as pas de famille. Je n'ai pas de famille ouais, à Montréal, j'ai des amis mais ce n'est pas la même chose, j'ai aucun relais, euh... je t'ai souvent dit le week-end, essaye de t'arranger pour faire garder ton fils et tout, ou pour partir en week-end en amoureux. Le premier week-end en amoureux qu'on a fait, c'était en août de cette année. Donc euh, voilà, euh, c'est vraiment... Euh, c est, c est... Après, c'est un choix qu'on a fait, hein, bien sûr, mais euh, ça reste que, que c'est quand même très difficile. Et donc, euh, donc voilà, après, après ces vacances qu'on a passées pendant une semaine, à ne pas penser à la nourriture, ne pas penser euh, au ménage, ne pas penser à rien et juste profiter de la mer et de la piscine, ben, le retour a piqué un petit peu, évidemment, puis surtout en plein hiver. Passer du soleil et des 30 degrés à moins 20 en janvier, pas très drôle. Et, euh, et puis ben ça, donc c'était janvier 2020, et là, je commençais doucement à retrouver un petit peu un rythme de croisière. J'étais repassée à quatre jours par semaine. J'avais une journée pour moi où je faisais des choses que pour moi, donc je me disais, ah, c'est cool. Deux mois après, qu'est-ce qui se passe Tout le monde le sait pandémie mondiale. Donc je perds mon emploi parce que je travaillais dans le divertissement. Et là, retour en congé maternité forcé, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Et là, l'envie de mourir, hein. clairement, euh, l'envie de me jeter par la fenêtre. Euh... Je me suis dit, non, non, c'est pas vrai, ma vie, ça va pas être ça. Je refuse, en fait, je refuse. Heureusement, donc, j'avais ma psy à ce moment-là qui, euh, qui m'aidait à garder la tête hors de l'eau, encore une fois. Mais c'est là, en fait, où vraiment le, le regret, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh... C'est le regret du rôle de mère. Hein. Je, je, je l'ai pas dit dès le début, mais c'est ça, hein. c'est pas regretter mon fils, parce que mon fils, lui, il a rien demandé, déjà. Euh, c'est pas, lui, le sujet du, du problème, et je mets des guillemets au mot problème. C'est vraiment regretter ce rôle, ce que ça implique d'être mère, euh, parce que je ne regrette pas d'être la mère de mon fils, je regrette d'être mère tout court, euh, de, de, de devoir en fait constamment penser, euh, d'avoir cette charge mentale qui est multipliée à l'arrivée d'un enfant et euh, d'être tout le temps inquiète de... et puis aussi de ne plus savoir comment jongler entre ma vie euh, euh, sentimentale, de couple, ma vie de famille, ma vie en tant que femme euh, indépendante et ma vie pro. C'est extrêmement compliqué et je pense que toute euh, mère s'est déjà posée ces questions-là, de dire comment je fais maintenant pour jongler avec tout ça, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut lui porter. Mais c'est vraiment, voilà, un... ça a été un, un, un moment absolument abominable de ma vie, je pense, un des pires moments de ma vie, ce premier confinement euh, qui a duré bah, un peu comme en France, hein, trois mois. Et, et, euh, et c'est là où c'est la première fois que j'ai parlé de, du mot regret euh, à mon mari, en lui disant, euh, je ne sais même plus comment je lui dis ça. Mais euh, je me rappelle que j'étais en colère à ce moment-là pour je ne sais plus quelle raison et je pleurais et je vais balancer ça comme ça. Donc, je pense qu'il n'a rien compris. Il s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe Et voilà, mais j'avais déjà entendu parler de, de ce terme-là, regretter d'être mère, en juin 2019, dans une story de Fiona Schmidt qui avait parlé de ça et me demande pas pourquoi. Je ne sais pas. J'ai fait une capture d'écran de cette story avec le nom du livre d'Orna Donat qui était sorti, mais pas encore traduit en français à l'époque. Et euh, j'ai gardé cette story sous le coude. Et à un moment donné, je suis retombée dessus et je me suis dit Oh là là Enfin, ça m'a ça, ça frappée et euh, j'ai emprunté le livre que, qui n'était pas encore disponible en, fran en français et euh, je me suis rendu compte rapidement qu'en fait j'allais avoir besoin de le lire en français parce que mon cerveau divaguait tellement que même si je comprends très bien l'anglais, lire un sujet aussi intense que ça en anglais, j'étais pas complètement euh, concentrée en fait. J'avais du mal, à... je relisais beaucoup les mêmes passages et puis je me suis dit bon on va attendre qu'il sorte en français et en effet en le lisant en français, là ça a été la révélation. Je me suis dit mais... Ok, je, je sais de quoi il s'agit, non, c'est plus une question de dépression postpartum qui a mal été soignée ou je ne sais quoi, c'est vraiment... Euh, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, euh, enfin, pas tout à fait 4 ans plus tard, mais mon fils a 4 ans et, et mon, mon sentiment est le même. C'est juste que je l'aborde différemment et je le vis différemment.
0: Est-ce que ton mari, après euh, la, le diagnostic de la dépression postpartum, t'a soutenu et de quelle manière Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es guéri, si on peut l'être, de ta dépression postpartum et que maintenant, le vrai sentiment que tu as, c'est plutôt le regret maternel Donc, comme tu disais très bien, ce n'est pas le regret d'avoir eu ton fils, c'est vraiment le regret peut-être de ta vie passée versus la vie actuelle et tout ce que ça engendre en fait d'avoir un enfant.
1: Oui, enfin, j'ai, je t'avoue que souvent il y a des gens qui disent ça, il faut pas regretter son passé, euh, mais c'est pas tant. Je regrette pas ma vie d'avant parce que, bah, oui, on va pouvoir dire que ça revient à ça, mais c'est pas tant ça le point parce que je suis pas en train de dire ah c'était mieux avant. Avant c'était avant, puis aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est juste que je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui sans mon fils, je ne jamais le savoir, mais c'est vraiment de me rendre compte, en fait, il y a un peu, encore une fois, cette colère de voir que, ben, une fois que tu deviens mère, euh, d'un seul coup, tu réalises à quel point euh, le statut de la mère versus euh, le statut d'un père, enfin, euh, toutes les inégalités qu'il peut y avoir... Euh, je pense que c'est ça, il faudrait refondre un peu la société pour que ce soit mieux adapté pour les parents, pour que au niveau du travail, ce soit mieux adapté, pour que les... Enfin, il faut dire ce qui est, tout ce qui est charge mentale. Tout de suite, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais vous, les femmes, c'est inné, tout ça. » Non, mais arrêtez un petit peu, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit inné. C'est juste que c'est facile, quand il y a quelqu'un à la maison qui fait tout et qui pense à tout, de ne pas faire sa part. Alors, mon, mon conjoint, c'est pas tant ça qui s'est passé parce que lui, il était plein de bonne volonté, mais en effet, il y avait des fois où je lui expliquais des choses et il ne comprenait juste pas. Pour lui, ça n'avait aucun sens ce que je lui disais. Et euh, il y a eu une fois où j'ai voulu euh, poser euh, à, à plat, en fait, sur une feuille, toutes les choses auxquelles on pensait lui et moi, et je lui ai dit, bah, regarde, j'aimerais juste que visuellement, on puisse se rendre compte bah, qui pense à quoi, qui fait quoi, etc. Pas pour euh, tout lui balancer et que lui prenne tout et que moi, je ne prenne plus rien, mais pour qu'on se rende compte et peut-être que je me serais dit, ah, bah, finalement, c'est à peu près équilibré. Mais je savais au fond de moi que je pensais à beaucoup plus de choses que lui. Et lui n'a rien voulu savoir, en fait. Parce que je pense qu'il s'est dit, ah ben non, mais sinon, on va se rendre compte que... Enfin, elle va se rendre compte que je pourrais en faire plus et moi, j'ai pas envie. C'est moi qui mets des mots-là comme ça dans sa bouche, hein. c'est peut-être pas ce qu'il s'est dit. Mais c'est sûr que quand on a des privilèges, ben, on veut pas les perdre. Et ça a été très dur, en fait, de lui faire comprendre que moi, je pourrais pas, en fait, vivre une vie comme ça, à être presque seule, à devoir penser à autant de choses. Parce qu'il me dit, mais moi, je m'occupe bien de notre fils. Et je dis, mais ça n'a rien à voir. T'es un super papa. Hein. Je ne pouvais pas espérer d'un père mieux que toi pour notre fils. Mais c'est tout ce que ça implique, encore une fois, d'avoir un enfant qui est le plus lourd, en fait. Le plus gros, c'est la partie euh, cachée de l'iceberg, en fait. C'est vraiment ça. Et, et donc, euh, ça a pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Mais euh, souvent, voilà, on me dit, ah là là, euh, ton mari... Euh... Enfin, je veux dire, ma belle-sœur, un jour, m'a dit... Euh, ah, ben, mon frère, je trouve quand même que il s'occupe super bien du petit et tout. Enfin, euh, tu vois, elle, elle disait, il n'était pas comme ça avant. Je disais, mais ça, ne pas fait comme par magie. Hein. Ce n'est pas venu d'un seul coup. C'est parce que j'ai tapé du poing sur la table, parce que j'ai exprimé ce que je ressentais. Il euh, y a eu des disputes, il y a eu des prises de tête, il y a eu euh, des moments où on ne se parlait pas, il y a eu des moments où je suis partie de la maison en pleurs. Enfin, ça ne s'est pas fait tranquillement. Mais la communication, euh, petit à petit, et les explications, et, et je pense que mon mari, en fait, ce qui est, ce qui est quand même bien avec lui, c'est que... Il ne va peut-être pas l'incorporer tout de suite, ce que je lui dis, mais ça, ça mûrit dans sa tête. Puis à un moment donné, je vois, je suis témoin qu'il y a des choses qui évoluent doucement. Et je ne relève rien. Je ne relève pas en lui disant « Ah, ben ah, je, je c'est bien, tu as fait ça. » Je ne dis rien. J'apprécie dans le sens où je me dis « Au moins, il m'écoute. Il n'est pas là à en avoir rien à faire. » Il m'écoute et il prend note et il le fait comme il peut. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il est à Montréal avec notre fils. Je suis en France sans eux. Il y a deux ans, j'aurais jamais été capable, pas de le laisser seul, mais je me serais dit, mais il va m'appeler tout le temps pour me demander je fais comment ça, je fais comment ça, je fais comment ça. Et là, euh, je sais qu'il il va être au top de tout. Je j'ai pas besoin, il va penser. Et puis, il va, il va peut-être penser encore plus à des choses qu'il pensait pas avant. Donc, euh, tant mieux. Bon exercice aussi pour lui. Aujourd'hui,
0: tu n'as plus de ta maman. Est-ce que tu penses que tu aurais aimé lui en parler
1: de tous ses ressentis bah oui, c'est sûr que parfois, je me dis, j'aurais aimé ben déjà lui parler de, de mes ressentis, c'est une chose, mais surtout lui poser des questions sur sa propre maternité et de pouvoir voir dans ses yeux si elle essaye de me cacher des choses ou pas, en fait, parce que avec du recul, c'est vrai que parfois, je me dis, ben peut-être qu'elle aussi, elle a souffert de certaines choses, mais qu'à l'époque, on n'en parlait pas et que donc, elle gardait ça en elle et, 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 et voilà, enfin, et que peut-être, bon, ben avec sa propre éducation, euh, elle a fait comme elle a pu aussi, euh, en nous élevant avec les moyens du bord, et c'était clairement pas parfait, et, et j'aurais je, je, aimé pouvoir creuser et dire, mais est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que tu as agi comme ça avec nous, est-ce que pour toi c'était normal, maintenant quand tu repenses, est-ce que tu, tu, tu penses qu'il y aurait une autre façon de faire, qui aurait été peut-être mieux, enfin, vraiment de pouvoir échanger, et de me sentir euh, un peu moins seule, parce que, je pense qu'inconsciemment, je reproduis aussi beaucoup de choses que, bah, que j'ai pu recevoir. Euh, C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est hors de question de taper mon fils, euh, peu importe la raison. Je, moi, j'ai été élevée comme ça, hein, les baffes, les fessées. Je pense que notre génération, ça, ça, ça a été beaucoup ça. Et euh, pour moi, c'est impensable de faire ça. Et, et j'aurais aimé pouvoir lui demander mais euh, qu'est-ce qui justifiait pour toi d'agir de, de, comme ça Mais je pense sincèrement qu'à l'époque, on se disait juste que bah, ça fait partie de l'éducation et c'est comme ça. Mais j'aurais été curieuse de savoir si aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait maintenant sur, sur, sur cette façon de faire, si elle allait me dire Bah oui, c'est sûr que maintenant qu'on voit que c'est pas ça qui va faire que ton enfant comprend mieux ou écoute mieux. Euh, en tout cas, peut-être que ton enfant va écouter, mais c'est peut-être pas la bonne façon parce qu'il va peut-être avoir peur ou je sais pas. Et, euh, et ça, c'est vrai que oui, parfois je me dis ben peut-être que ça aurait accéléré euh, plein de choses dans, dans mes réflexions, etc. Mais bon, je, je, voilà, je, je sais qu'on peut pas retourner dans le passé et que. Et que je ne peux pas, je jamais ces réponses-là, mais, mais bon, j'ai fait, fait le deuil de ces, de, de, de ces réponses que je n'aurai jamais, en fait. Aujourd'hui, euh, ton fils, il va à l'école Pas encore, parce qu'au Québec, c'est à 5 ans, ouais. ans l'école. Il est toujours en garderie, d'ailleurs, il a repris euh, hier. Et nous, ça nous arrange, hein, je vais être très honnête, parce que l'école, ça veut dire vacances scolaires, et qui dit vacances scolaires, dit trouver un moyen de garde. Euh, là, la garderie, elle est ouverte toute l'année, sauf les jours fériés. Donc, euh, été comme hiver, comme, euh, même dans le temps de Noël, euh, sauf le jour de Noël. Donc, si euh, nous, on travaille, ben, euh, au moins, on sait qu'on ben, n'est pas, on, on pas mal pris pour, euh, pour s'occuper de lui. Euh, à cinq ans, donc, il commencera l'école, donc ce sera en septembre l'année prochaine. Et euh, là, ça va être une autre histoire. Mais donc, oui, il a la garderie à temps plein... Euh, du lundi au vendredi, ben comme s'il était à l'école. Là, à l'heure actuelle, c'est comme s'il était en moyenne section, en fait, de maternelle.
0: Là, à l'heure où on enregistre, tu vas sortir dans quelques jours euh, ton livre. Oui. Pourquoi tu as souhaité euh, témoigner par rapport à ça et écrire un livre
1: Alors, euh, pour la petite histoire, donc ça faisait à peu près un an que mon compte Instagram était créé quand Larousse m'a contacté en me disant que j'en parlais très bien sur les réseaux et donc m'ont proposé d'écrire ce livre. Alors j'avoue que moi, au départ, j'ai cru qu'eux voulaient écrire un livre sur le sujet et m'interroger. J'ai pas du tout, du tout compris qu'ils voulaient que j'écrive le livre. Honnêtement, je, 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 je suis tombée des nues. Enfin, c'était quelque chose d'improbable. Il faut savoir que moi, j'ai un bac littéraire. J'ai étudié après à l'université en lettres et en langues. Euh, j'adore écrire, j'adore lire, enfin, je, je suis quelqu'un de passionné par, par cet univers-là. Et euh, je me souviens que quand j'avais 14-15 ans, je me disais euh, j'adorais écrire un livre, mais bon, j'avais aucune idée du sujet, j'avais aucune idée de, de quoi que ce soit. Mais je m'étais dit peut-être qu'un jour je raconterais mon histoire personnelle, mon vécu familial, je sais pas. Et donc c'est vrai que maintenant, quand j'y pense et je me dis bon, bah voilà, il s'est écoulé un an, j'ai écrit ce livre en 7-8 mois à peu près, j'en reviens toujours pas en fait. Je n'ai pas encore reçu un exemplaire, je n'ai pas encore vu le produit fini, mais j'ai beaucoup de mal à réaliser, en fait, tout ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a un gros, 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 gros syndrome de l'imposteur. Dans ma tête, j'arrive pas à me dire euh, que ce que j'ai écrit puisse... Enfin, je le sais que ce que j'ai écrit va aider beaucoup de gens, parce que ce que j'écris déjà sur Instagram euh, aide beaucoup de gens, mais j'ai vraiment du, du mal à... C'est comme, c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire de ma vie, hein. c'est les projecteurs sur moi, je me dis, écrire pour moi c'est super, écrire pour les autres, euh, pourquoi j'aurais plus de, de mérite que quelqu'un d'autre en fait, je ne sais pas. Donc forcément, pour répondre à ta question, euh, pour moi c'était important de témoigner, je me suis dit c'est une plateforme, enfin c'est un tremplin en fait. Et il euh, y a plein de gens qui ne sont pas sur Instagram, il y a plein de personnes qui euh, vivent ce regret euh, tout seul euh, des, des femmes qui, qui ne savent même pas en fait que ce terme existe et qui ressentent des choses qu'elles qu ne sont même pas capables de verbaliser puisque j'en ai reçu des messages de personnes me, me remerciant en me disant mais grâce à toi j'ai été capable de mettre des mots sur ce que je ressens depuis je ne sais pas combien d'années donc je pense que comme j'avais déjà ce compte Instagram et que j'avais beaucoup de retours de personnes qui me remerciaient je me suis dit ben c'est une occasion en or en fait de pouvoir aller euh, Étendre ça à plus large, parce que bon, bah, quelqu'un qui se balade dans les rayons de sa petite librairie euh, indépendante, ou la FNAC, ou peu importe, euh, qui scrolle sur Amazon, bah, qui pourrait le voir, peut déjà être intrigué, parce qu'en voyant la couverture, en voyant le titre, moi, on m'a demandé, mais pourquoi ce titre C'est quand même euh, très euh, choc. J'ai dit, mais en même temps, au moins, on va droit au but, quoi. on sait de quoi on parle. Euh, J'allais pas écrire un titre, euh, les difficultés maternelles. Il enfin, y en a déjà plein des livres sur les difficultés maternelles. Pour moi, j'ai espoir et en, en, en toute humilité, je pense que ça va être le cas, ça va aider du monde. Combien de personnes, je ne sais pas. Mais j'ai très, très hâte de, de voir combien de personnes déjà ont précommandé le livre parce que j'en ai aucune idée. J'ai très hâte de voir les retours. J'ai très hâte, c'est ça, d'avoir des messages de personnes qui l'ont lu, d'avoir leur avis. Mais je ne vais pas mentir, j'ai aussi très peur euh, des critiques négatives parce qu'il va y en avoir. Hein. J'en doute pas une seule seconde que je vais me prendre des tomates dans la figure, c'est sûr et certain. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose que je vais indiquer sur Instagram. Je vais, je vais supplier les gens de ne pas m'envoyer d'articles qui descendent le livre ou qui me descendent moi. Et surtout pas de me dire va lire les commentaires, c'est honteux qu'on dise ça ou quoi. Je, il va falloir que je me préserve parce qu'il faut que je me centre vraiment sur le plus. Parce que, évidemment, comme tu le disais en tout début d'épisode, euh, c'est un sujet encore très tabou aujourd'hui. Et il euh, y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne voudront pas comprendre. Parce que je, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas. Mais quand on ne veut pas chercher à comprendre, là, pour moi, j'ai un petit peu plus de mal à accepter ça. Parce que je me dis, maintenant, bah on a quand même accès à beaucoup de choses. Et c'est assez facile d'essayer de, de creuser et, et, euh, et de se dire, bon, bah voilà, ok, d'accord, je comprends un peu mieux. Ça me dépasse, mais je comprends un peu mieux. Puis je respecte parce que. Moi, c'est juste ça que je demande en fait aux gens, de respecter, parce que c'est pas un choix. On ne choisit pas de regretter. Hein. Si je pouvais, je claquerais des doigts, puis j'enlèverais mon regret, ce serait, ce serait simple. Mais ce pas ça, la réalité. Donc, euh, donc voilà, c'est le respect d'autrui, mais je, je, encore une fois, j'ai dévié de ta question. J'espère je, juste que voilà, ça va, ça va aider.
0: Et est-ce que ça a contribué à une sorte de thérapie, d'écrire ce ah livre oui.
1: Alors là, complètement. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à à Madeleine du compte Postpartum Ta Mère parce que c'est en partie, mais pas que, hein, grâce à elle que je me suis lancée parce qu'on correspondait déjà depuis quelque temps euh, sur Instagram avec mon compte personnel. Et elle m'avait dit que la création de son compte avait été très thérapeutique et elle m'avait encouragé fortement à le faire euh, en me disant que c'était un sujet euh, quand même important et, euh, et euh, il me semble même qu'elle m'avait dit nécessaire. Donc voilà, je, ça a été un petit plus pour me lancer euh, c'est comme si c'est la personne tu veux sauter en parachute elle est, elle est derrière toi et elle va juste te pousser du bout du doigt et hop tu sautes donc euh, voilà c'est ça qui s'est passé et euh, je l'aurais sûrement fait même si elle m'avait pas euh, encouragé. mais le fait qu'elle m'ait dit que c'était thérapeutique pour elle ça m'a donné encore plus envie parce que oui je suis déjà une thérapie mais euh, écrire et échanger avec des personnes qui vivent la même chose que moi ou même qui ne vivent pas la même chose que moi, parce que Madeleine, par exemple, ce n'est pas son cas, et euh, pourtant, bah, nos échanges sont hyper euh, intéressants, bah, ça, ça, voilà, fin, je pense que ça ne peut que aider. Et, euh, et là, je me dis que j'aimerais peut-être créer d'autres types de contenus euh, pour que des personnes puissent parler entre elles euh, en commentaire ou tu vois, euh, euh, pouvoir, je sais pas, tu vois, lancer, lancer des des sujets de discussion et que les personnes puissent se parler, quitte à se parler en message privé si elles le souhaitent, en fait, de dire, ben bah voilà, moi je suis disponible en message privé si vous voulez parler de tel sujet, ou toi d'essayer d'ouvrir des portes, ou, ou, aller, ou aller faire des publications, tu vois, ça me vient en tête juste là en te parlant, euh, de, ok, bon, ben bah, toutes les personnes qui sont dans telle région, euh, répondez sous ce, sous ce commentaire, enfin sous cette publication, si vous voulez vous rencontrer, je sais pas, enfin faire quelque chose qui... Euh, puissent rassembler les gens, et ça pourrait être... Tu vois, juste en t'en parlant, je me dis ça pourrait être des très bonnes idées, ça. Donc, euh, donc voilà, de faire en sorte que des personnes se sentent moins seules et euh, échangent entre elles, et euh, pourquoi pas deviennent amies, en fait.
0: Parce que sur ton compte, donc tu l'as créé juste après le confinement, une période où c'était vraiment noir pour toi, comme tu disais tout ouais. à l'heure. Tu as eu des,
1: des retours euh, négatifs Pas au début. Et en vrai, depuis deux ans, j'ai dû avoir... Euh, une dizaine de messages ou de commentaires, je dirais pas euh, désobligeants, mais parfois de personnes qui veulent pas comprendre, mais pas insultants, mais juste euh, ignorants, finalement. Et euh, ouais, enfin vraiment, pour moi, c'était un, un, une goutte d'eau dans l'océan, quoi, parce que j'aurais pensé, en effet, avoir beaucoup plus de messages. Alors, avec la sortie du livre, ça va peut-être arriver. Ça ça se peut, mais bon, c'est facile de filtrer. Mais bon, ça va peut-être filtrer aussi parce que les messages que je vais recevoir de gens qui ne sont qui ne m'ont jamais parlé déjà euh, vont apparaître dans un dans un dossier autre que les messages que je peux voir tous les jours. Donc, euh, si je vois tout de suite que le message commence à être haineux ou désagréable, je vais supprimer en fait. Je vais même pas me poser de questions et je vais bloquer. Euh, je, moi, il n'y aura aucune… Enfin, euh, c'est ça, tolérance zéro euh, à, à la méchanceté gratuite et à, aux insultes, c'est non, quoi. c'est hors de question. Et par rapport à ton fils, tu
0: as déjà exprimé ton regret d'être mère, pas le fait que tu l'aimes plus que tout, j'en doute pas. Là, il est petit, est-ce qu'il euh, y a des choses que tu mettrais en place pour lui expliquer, euh, bah, notamment euh, peut-être ton compte si un jour il va sur les réseaux sociaux, ton livre, et pour euh, lui expliquer que c'est pas contre lui et que c'est plus euh, toi, en fait, qui a un ressenti euh, qui n'était pas celui que tu aurais espéré euh, en étant enceinte, comme tu disais, quand ta grossesse s'est passait merveilleusement
1: bien. Oui, oui, bah c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne parle pas de tout ça. Par contre, euh, euh, j'exprime mes émotions plus qu'avant. Euh, tu vois, si je suis en colère ou quoi, ou même que je m'énerve, ça m'arrive parfois d'aller lui dire, bah, regarde, j'aurais pas dû crier, je suis désolée, mais tu vois, là, je suis fatiguée aujourd'hui, euh, j'ai eu une grosse journée, ou peu importe. Enfin, j'exprime. Et je lui montre que je ne suis pas parfaite et que ce n'est pas parce que je suis un parent que je suis au-dessus de lui, que je suis humaine et que ça m'arrive de faire des erreurs. Donc, pour qu'il voit bien que ben, la mère qu'il a, euh, elle apprend et, et je pense que de toute façon, en tant qu'être humain, on apprendra toute notre vie, euh, parent ou pas parent, hein, sur n'importe quel sujet. Et, euh, et j'apprends grâce à lui, d'une certaine façon, à être la meilleure mère possible à réparer un peu ce qui a été difficile pour moi enfant en, en essayant de faire autrement avec lui. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire et ce n'est pas quelque chose qui est, euh, tu vois, comme si tu grimpais des marches et que tu redescendais jamais d'une marche, en fait. C est, c est, ça fluctue, mais je sais que je tends vers le mieux. Et ça, c'est ce que j'essaie de me répéter tout le temps. Je tends vers le mieux. La mère que je suis aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'étais il y a un an. Je... J'ai beaucoup évolué. Alors, l'écriture du livre, évidemment, a beaucoup aidé. Et c'est sûr qu'à un moment donné, je vais lui en parler de ça. Enfin, Peut-être qu'il verra déjà le livre dans la bibliothèque. Donc, euh, et moi, je ne restreins absolument pas l'accès à la bibliothèque. Déjà, aujourd'hui, il feuillette mes livres, alors qu'il ne lit pas, hein, il ne sait pas lire. Mais il aime bien feuilleter les pages et je ne l'empêche pas de... Il n'y a rien qui est tabou dans ma bibliothèque. Enfin, en tout cas, à mes yeux, euh, pour moi, il n'y a, a, a rien que je vais lui empêcher, empêcher de regarder, euh, qui soit en tout cas... De toute façon, je n'ai rien qui soit euh, du X, genre, tu vois. Donc, il n'y a, a pas ça, mais tu vois, j'ai des livres qui parlent de sexualité, etc., euh, ou de toutes sortes de choses sur le corps humain et tout. Ben, s'il le prend, qu'il le feuillette, en fait, je n'ai aucun problème avec ça, parce que c'est, pour moi, moi, ça fait partie de, de, de la connaissance et de, et de l'éducation. Et puis, bah ben, là, à, à l'heure d'aujourd'hui, c'est n'est jamais arrivé. Mais, euh, voilà, il aura accès à, à ce qu'il veut dans la bibliothèque sans, sans contrainte ni rien. Donc, le livre, je ne vais pas le cacher dans un tiroir. Et euh, c'est sûr que suivant l'âge qu'il aura où il pose la question, déjà il y a moi mais il y a son père. Son père ne ressent pas de regret. son père sait ce que je vis, comprend ce que je vis, donc s'il y a une inquiétude de la part de mon fils, je saurai le rassurer, je pense et je l'espère, et son père sera là aussi pour dire « Regarde, euh, non, c'est pas ça dont il s'agit, voilà, il va être aussi en mesure, donc j'ai assez confiance, je pense ». Parce que aussi, je montre à mon fils à quel point il est important pour moi, à quel point je l'aime. Il euh, n'y a pas un jour, là, au genre, enfin, on est séparés, ça va être la, la plus longue période où on ne se voit pas depuis qu'il est né. On se parle tous les jours malgré le décalage. Et, et voilà, j'ai une relation avec lui très, très euh, proche. Euh, je dirais peut-être pas fusionnelle, mais en tout cas, on est très proche. Et je pense que ça, juste ça, en fait, le confortera dans l'idée que ce n'est pas lui euh, le problème. Et je mets toujours des guillemets au mot « problème » eh bien, quelque chose qui est propre à moi et à mon ressenti. Et que lui n'y est pour rien. Bien sûr que s'il n'était pas né, je ne ressentirais pas ça. Mais encore une fois, c'est moi qui ai choisi qu'il vienne au monde avec mon mari. c'est pas lui qui a décidé de venir comme ça sans prévenir. Donc, euh, le il ne sera jamais pointé du doigt, en fait. Et euh, c'est quelque chose d'interne, d'intérieur. Et, euh, et ça, je pense que voilà, ça va être comment lui expliquer, euh, avec des mots, euh, je, je pense qu'il comprendra après comment, comment il va le ressentir. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais euh, j'ai espoir qu'avec la façon qu'on aura, euh, son père et moi, de lui en parler, qu'il comprendra bien que ce n'est pas lui de, le problème, c'est vraiment comment moi je vis les choses. Par rapport à ça tu as dit plusieurs
0: fois euh, que tu avais évolué oui. par rapport à ce regret maternel d'année en année. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus ben, en fait, c'est que là encore, l'écriture, la création du compte Instagram, la thérapie, le fait que mon fils grandisse, tout ça ensemble fait que j'ai de plus en plus d'ancienneté en tant que mère, si on peut dire ça comme ça, et euh, donc un recul et euh, un sens critique que j'avais pas avant, une prise de conscience de plein de choses, et euh, oui, mon regret maternel est toujours là, oui, si c'était à refaire, je n'aurais pas d'enfant, je continue de le penser, mais par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en mesure d'accepter que je regrette, et donc de vivre avec ce regret. Presque main dans la main. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression de le subir, que ça m'écrasait, que ça me pesait, que c'était très lourd. Aujourd'hui, je suis là, ben oui, à refaire, je pas d'enfant. Mais là, aujourd'hui, il est là et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe le mieux, que moi, je trouve ma place en tant que femme, en tant que conjointe, en tant que mère et en tant que professionnelle avec l'espoir de, de, de retrouver un travail prochainement. Et euh, non sans crainte, hein, parce que passer deux ans et demi sans avoir d'emploi euh, 9 à 5 et retourner du jour au lendemain à un emploi à temps plein, ça va peut-être piquer. Mais euh, j'ai mentionné ça à mon mari, il sait que ça m'angoisse un petit peu, que je suis anxieuse et que, ben voilà, j'attends juste qu'il puisse me rassurer, en me disant « t'inquiète pas, ça va bien aller, on va trouver un rythme de croisière ensemble », que je me sente épaulée en fait. Et peut-être que ça va aller beaucoup mieux que ce que j'imagine L'avenir nous le dira. J'en parlerai sur Instagram quand on sera rendu là. Mais voilà, je pense que j'ai une, une confiance en moi et notamment avec cette écriture de livre et avec la sortie, je pense que, en fonction de comment ça va être reçu, ça va encore plus me booster. Enfin, j'espère si, si c'est bien reçu, mais je pense quand même que ça va être bien reçu. Il y aura du moins bon, mais j'imagine que... Juste avec l'échantillon Instagram, j'ai reçu que des gentils messages et des encouragements et, et des personnes qui m'ont donné tellement d'amour que enfin, moi je prends tout ça et, et ça me porte en fait, ça me porte vraiment. Peut-être qu'un jour, mais honnêtement, je me connais, euh, mais bon, faut jamais dire jamais, mais je pense pas que ce regret s'estompera complètement mais j'ai espoir qu'avec le fait que mon fils vieillisse, enfin euh, grandisse pour commencer avant de vieillir, on soit capable de, 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 de passer des moments encore plus de qualité parce qu'en ben, grandissant forcément il y a une compréhension des choses de sa part euh, beaucoup plus évidente, de passer des week-ends tous les deux euh, mère-fils, euh, d'aller faire des sorties euh, au ciné, musée, enfin des choses que moi... Mais... Je ne dis pas que mes parents ne faisaient pas ça avec moi mais c'était une autre éducation, c'était une autre génération euh, et, et de se dire... ben euh, par exemple, mon mari va choisir d'aller prendre un verre avec des copains, et moi je vais dire bah tiens viens fiston, on s'en va au, au ciné. Qu'est-ce que tu veux voir comme film J'ai hâte en fait de pouvoir vivre des moments mère-fils comme ça euh, que moi je n'ai pas vécu. Enfin, j'ai pas de souvenir de ma mère. C'est peut-être arrivé, hein. Mais j'ai pas de souvenir de ma mère me disant bah on va faire juste un truc juste toi et moi toutes les deux en fait. Généralement, c'était les enfants ensemble euh, ou alors la famille tout ensemble. Euh, et pourtant, bon, ma mère euh, était mère au foyer, mon père était à la retraite. Donc, je veux dire, les deux parents étaient à la maison. Mais c'était une autre génération, c'était une autre époque. Et, euh, et là, je... Alors, peut-être que je fantasme un truc qui va être tout pourri quand on sera rendu à cette période, parce que ça ne se passera pas comme je l'imagine. Mais je pense que ce sera plus accessible que ce que j'avais fantasmé de ma maternité avant que mon fils naisse, en fait. Ce sera moins un électrochoc. Et puis, je pense que mon fils sera ravi, en fait, de se dire, bah, on peut aller... Euh je sais pas moi, faire telle activité, euh, aller dans tel parc d'attractions, même si moi je déteste ça, vas-y, je t'emmène et puis éclate-toi. Lui faire plaisir, en fait, lui montrer que regarde, euh, je suis là et euh, c'est pas parce que je regrette mon rôle que euh, je vais pas passer des moments de qualité avec toi, loin de là, et j'en passe déjà. Là, nos vacances, les six semaines qu'on a passées en France, c'était super cool, enfin, on a vraiment passé des très, très bons moments et puis lui faire découvrir euh, les endroits où on a grandi, son père et moi, ben donc C'est déjà aujourd'hui complètement différent d'avant et, et je pense que ce passage en France après trois ans et demi sans rentrer euh, ça a requinqué, tu vois, ça, a, ça a reboosté un petit peu donc voilà donc oui c'est sûr que ce regret-là évidemment il se, il, se, il se façonne en quelque sorte il se réduit peut-être un peu comme, euh, je, je vais faire la littéraire, là, comme la peau de chagrin, mais, euh, mais voilà je pense aussi qu'il y a la communication avec mon conjoint, la compréhension de son côté, de mes difficultés, la, 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 la perception qu'il en a eue et la façon qu'il a eue aussi de, de gérer ça qui n'est pas forcément évidente pour lui non plus. C'est très important à mes yeux d'avoir un conjoint, et je dis un conjoint parce que je parle de mon cas en tant que couple hétérosexuel, parce qu'évidemment, il y a d'autres couples, mais c'est souvent les couples hétérosexuels dans lesquelles la charge mentale, etc., c'est moins bien réparti. Et je pense que cette communication, nous, elle a été très longue à, à se mettre en place. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, comme je te disais tout à l'heure, de, de disputes, de remises en question, de doutes, de, de questionnements, etc. Et de, de, ça a été très houleux parfois. Mais je vois aujourd'hui le résultat et je pense aussi que c'est parce qu'on s'aime fort tous les deux et qu'on ne se voyait pas, euh, enfin moi je me serais pas vue divorcer ou quoi parce que voilà, Enfin on, on est quand même bien ensemble, mais il n'aurait pas voulu ouvrir les yeux ou il n'aurait il aurait pas voulu comprendre ce que je ressentais. Je ne sais pas du tout comment j'aurais vécu. Et je sais que malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les couples. Il y en a pour qui le conjoint ne veut rien savoir et s'en fout. Et ça, ça me ronge, en fait. Ça me, ça me met en colère, même. Parce que je me dis, c'est juste affligeant de voir que, bah, à la base, les deux voulaient un enfant. Puis finalement, l'enfant est là. Bah, Débrouille-toi. Et, et je sais que, j'aime pas dire ça. Je déteste dire ça. Mais je considère que j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui a pris conscience, à sa façon, de comment je pouvais vivre les choses. Et euh, qui a été à l'écoute. Mine de rien, et même si ça n'a pas dû être facile pour lui, et euh, qui s'est sûrement remis en question. Et euh, après, il l'avouera peut-être pas. Hein, il dira peut-être non, 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 mais ça a toujours été comme ça. Non, non, non. Mais bon, le principal, c'est que ce soit que moi, je vois qu'il y a une évolution dans sa dans sa perception des choses, dans sa façon de faire et dans sa façon de penser aussi. Donc voilà. Enfin, tu vois, exemple tout bête. Hier, il me dit au téléphone. Euh, ah, c'est vrai, il faut que je coupe les ongles parce qu'il continue de se gratter ses boutons de moustique et il pisse le sang. <rire> Ah bon, là, bah au moins, il pense, tu vois. Parce qu'il pourrait très bien ne pas faire le lien et juste dire, bon, bah oui, OK. Et puis, ça peut faire sourire, mais mine de rien, pendant très longtemps, c'est moi qui pensais, OK, là, on sort du bain. Ah oui, ses ongles sont longs, on les coupe. Mais mon mari, il ne voyait pas ça. Et, et penser que c'est inné aux femmes de voir tout ça, c'est ridicule. Enfin, non, j'ai appris sur le tas, moi, à être mère. Et... Euh, et tout le monde apprend sur le tas. Il n'y a pas un guide qui te dit comment euh, toutes les choses auxquelles il faut que tu penses. Et non. Donc, euh, donc, voilà, cette évolution, je pense que ça a accéléré aussi euh, le fait que mon regret, euh, je le perçoive différemment, en tout cas. Que je, je, je le subisse moins, en fait. C'est vraiment ça. Le, ne pas le subir comme j'ai pu le subir au début. J'ai deux dernières questions. Euh, la première, c'est, pour toi,
0: quelle est la différence entre le regret maternel et la dépression postpartum Est-ce que ça peut être lié est-ce qu'on fait souvent bah, une dépression post-partum et après, avec le recul, on s'aperçoit que c'était plus profond et que c'était vraiment le regret euh, d'être euh, maman, de devenir maman, on va dire
1: J'en parle dans le livre, justement, de comment, euh, de comment faire la différence. Et puis, euh, je ne sais pas si tu sais, mais euh, dans le livre, donc, il y a une psychologue en périnatalité qui intervient à certains endroits du livre que j'ai contacté, avec qui j'avais déjà échangé euh, beaucoup. Et donc elle aussi elle rebondit là-dessus, donc euh, c'est donc hyper important de faire la différence entre la dépression postpartum et le regret maternel parce que la dépression postpartum se soigne, le regret maternel ne se soigne pas, c'est un ressenti, que la dépression c'est une maladie. Et euh, on peut tout à fait faire une dépression postpartum et ne pas regretter. C'est-à-dire, une fois que la dépression va mieux, on se rend compte que ah ben voilà, la thérapie a aidé. Euh, les antidépresseurs ont fait aussi leur effet pendant X mois ou années, peu importe. Et euh, le fait que l'enfant grandisse fait qu'on ben on, on le vit mieux. Mais on peut tout à fait aussi regretter sans avoir fait de dépression, en fait. C'est juste, euh, à un moment donné... Alors après, je n'ai pas de chiffres. Hein, je ne sais même pas s'il y a des statistiques là-dessus. Je ne pense pas, puisque le regret maternel, on n'en parle pas beaucoup. Donc, et encore une fois, même si demain, on, faisait, euh, on, faisait, on posait des questions comme ça, est-ce que tout le monde serait entièrement honnête À moins que ce soit un, un sondage anonyme. Mais, euh, mais qui dirait vraiment « oui, je regrette enfin, ». Il y, y a beaucoup de, de personnes qui n'osent pas en parler. Donc euh, En fait, les, les deux peuvent se vivre séparément et ensemble. Et euh, moi, c'est sûr qu'il y a eu la dépression. Et je pense qu'à un moment donné, quand j'ai vu justement cette fameuse story de Fiona Schmidt qui parlait de regrets maternels, j'étais encore en traitement de dépression postpartum, donc peut-être que tu vois, quand j'ai fait cette capture d'écran, je, je me suis juste dit, ah ben je serais curieuse de voir ce livre pour voir, euh, parce que ça, ça m'interpelle, mais à ce moment-là, je ne me rappelle pas si vraiment déjà je me disais, je regrette, je pense pas. Mais ça m'a allumé une petite lumière dans la tête, et comme j'étais encore en dépression postpartum, ben peut-être que je n'ai pas du tout, tu vois, je me suis dit, bah oui, peut-être que je ressens un peu ça, parce que je suis encore en traitement, puis qu'il faut que je me soigne. Mais la dépression, elle a été soignée, ça allait beaucoup mieux et, et le regret a pris de plus en plus de place. Donc finalement, euh, pas, ça peut être lié comme ça peut complètement se vivre indépendamment l'un de l'autre ou à la suite euh, l'un de l'autre, en fait. Donc, euh, mais voilà, la grosse différence, c'est qu'il y en a un qui se soigne et l'autre qui ne se soigne pas. C'est vrai qu'il faut, faut le dire, il faut bien l'expliquer pour que s'il y a des mamans qui
0: se reconnaissent dans tes mots, qu'elles voient où elles se situent. Par rapport à, à ça, si c'est plutôt une, une dépression de postpartum ou plutôt euh, vraiment un regret euh, maternel, en fait, comme tu dis, qui engendre toute cette charge mentale. En plus, euh, on nous prévient pas. Non, clairement. Bon. Oui, cette, euh, cette charge sur les épaules qu'on qu a euh, au quotidien, après, quand on devient maman, ça, c'est sûr. ça. Et après, petite question, c'était euh, plus par rapport à ton mari. Au début, tu disais, même toi, hein que vous vouliez plusieurs enfants, notamment ton mari 4. À l'heure actuelle, est-ce que des de, de deux côtés, vous êtes
1: OK pour en avoir euh, qu'un Alors, euh, ça aussi, j'en parle dans le livre, le fameux choix de l'enfant unique. En fait, euh, alors bon, quand mon mari, mon mari a dit 4, une fois qu'il en a eu un, il a bien compris que 4, c'était non. Mais euh, oui, alors moi, je m'étais toujours dit, j'aimerais ça en avoir deux parce que je me disais, bah deux c'est bien, on serait 4 c'est un, un parent par enfant, un peu. Enfin, c'est très... très j'avais pas vraiment de, de, de réflexion profonde pour ça. c'était Peut-être pas... même qu'à une époque, je me disais bah, qu'il soit deux pour qu'ils puissent jouer ensemble, ce qui est un peu débile parce que tu peux très bien te taper dessus euh, et ne pas t'entendre avec ton frère ou ta sœur. Donc, bon, jouer ensemble, je pense que c'est un peu utopique. Oui, ça arrive, mais il y a plus souvent de moments où tu, tu te disputes qu'autre chose. Et donc, mon mari, je pense que lui aussi, deux, ça aurait été le bon chiffre. Mais... Euh, à l'heure actuelle, euh, donc moi je, je pense que ce qui est dur pour lui, c'est de savoir que la porte est complètement fermée de mon côté, parce que lui aujourd'hui là, si je lui disais euh, je suis pas content d'idée d'en avoir un autre, il me dirait pas là tout de suite maintenant ok on se lance. Il m'a dit que euh, il aimerait euh, avoir un autre enfant un jour, mais euh, sans euh, sans me dire ok j'aimerais que les enfants aient tant d'âge d'écart ou enfin il n'y avait pas c'est juste une Pensée en fait, un désir, un souhait d'un autre enfant, mais pas quelque chose de. Je pense pas qu'il se sente capable aujourd'hui, et c'est mon, mon ressenti par rapport à comment il me dit ça, hein, c'est peut-être pas la vérité. Je pense pas qu'aujourd'hui il se verrait avec un autre enfant maintenant, alors que notre plus grand a 4 ans, parce que là pour l'instant je pense que la dynamique elle est, elle est correcte. Et peut-être que finalement, avec le temps, il se dira bon bah, un, hein, on est bien. Et, et j'imagine que ce qui est dur pour lui, c'est voilà, de se dire, il n'y a pas une porte qui est ouverte et qui se fermera peut-être un jour toute seule parce que la vie fait qu'on est bien à trois. Et euh, j'imagine que c'est ça, en fait, qui le pèse plus que l'idée que je mentionne que je ne veuille qu'un enfant. C'est vraiment le côté, euh, pour l'instant, on en a un, peut-être qu'un jour, on en aura un deuxième, mais c'est même pas sûr. Et il faut qu'il fasse un, un deuil parce ouais. que pour lui, la porte est toujours ouverte, mais pour toi, la porte n'est voilà. pas. Est ouverte. Ça. <rire> mais sa porte à lui se fermera peut-être par lui-même, en fait, et il se dira peut-être que, bah ben, en fait, non, on est bien là. Et retourner dans la petite enfance et tout. Parce que, bon, pour lui, il, il est persuadé que ça ne changerait rien dans notre vie qu'on en a un deuxième. <rire> ben, si, moi, je pense qu'on t'aura envie de divorcer, ou moi, en fait, parce que on, je pèterai un plomb. Et je me connais maintenant suffisamment pour savoir que euh, ce serait euh, une erreur, en fait. Et euh, je dis souvent que je me suis fait avoir une fois, on n'aura pas deux fois. Donc, maintenant que je sais ce que c'est que la maternité, je préfère, et ça c'est une phrase que je voudrais me faire tatouer, je pense, un jour, je préfère donner à mon fils une mère en bonne santé mentale qu'un frère ou une sœur. En fait. Et je veux euh, préserver mon couple aussi. Enfin, je veux dire, c'est très cliché, et ça aussi je le dis dans le livre on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Euh, on a été dans le pire pendant un moment. Mon couple, pour moi, il est plus important que l'idée d'avoir un autre enfant en fait. Clairement. Donc ça, voilà, on en a parlé, c'est pas une discussion qu'on a tous les dimanches euh, en buvant un verre de vin, hein, pas du tout, mais euh, voilà, on en a parlé très sérieusement une fois, en thérapie d'ailleurs, et voilà, mais euh, je pense pas que de lui-même, me dira, t'es sûr que euh, là, tu veux toujours pas un autre enfant, je pense que... Hein... Il l'a compris, mais moi, c'est vrai que ça me fait de la peine parce que je me dis, je, je lui enlève ça. En fait, c'est moi qui ai le dernier mot et pourquoi j'aurais plus ce dernier mot que lui Alors oui, certes, c'est moi qui le porte, l'enfant, mais bon, je veux dire, en soi, grossesse et accouchement, ça dure euh, quoi euh, Neuf mois Neuf mois et quelques. Euh, et quelques heures d'accouchement, enfin quelques heures, même admettons, tu, tu imagines le, le pire des scénarios, 36 heures d'accouchement. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Enfin, le, 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 te remettre physiquement, etc., c'est quelque chose. Mais bon, si c'était juste... Euh, Vivre une grossesse, accoucher, et puis après, bah, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Bon, bah oui, ça, il a pas de problème, je le refais, OK. Mais on sait bien que ça, c'est la première marche d'un escalier de je ne sais pas combien de marches, quoi. Donc, euh, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et non, ce ne serait pas la même chose d'en avoir deux que d'en avoir un seul. Et je le vois hein, dans des témoignages, et je suis contente de lire ça, de me dire, bah, ça me conforte dans l'idée. Et bien sûr, toutes les maternités sont différentes, mais vu que moi, je pars déjà avec une grosse longueur de retard, je ne vais pas risquer, en fait. Puis, pauvre enfant Enfin, franchement, je me dis, pauvre enfant qui, peut-être toute sa vie, se dira bah, si ma mère elle est euh, en hôpital psy ou, ou pire. Enfin, je, je m'excuse, mais je vais être très transparente. Qu'elle s'est suicidée, c'est à cause de moi. Ce serait dramatique, en fait. Donc, non, je n'ai pas envie, j'ai pas du tout envie de faire vivre ça à quelqu'un qui n'a rien demandé. Je suis assez lucide aujourd'hui pour savoir que je suis très bien comme ça. Et mon fils, c'est la prunelle de mes yeux. Je pourrais mourir pour lui, mais je voilà, je, je veux pas euh, prendre de risque de. de... De tout foutre en l'air en fait j'aime je, je, j'aime la vie qu'on a à trois euh, j'aime comment euh, notre dynamique et, euh, et en plus voilà on est sorti de, de la petite enfance donc euh, replonger là-dedans non merci quoi et est ce que tu as eu des témoignages d'enfants qui avaient des mères qui auraient dit euh, avoir regretté oui. D'être mère. Oui, j'en ai quelques-uns. Euh, j'en ai quelques-uns. Euh, pour... Via ton compte Instagram, ils ouais. ont contacté. Oui. Ok. Et pour les personnes qui écouteront cet épisode et qui sont intéressées à lire ces témoignages, euh, ils se trouvent donc sur mon compte Instagram. Et le fond du témoignage est couleur rose un peu foncée Donc c'est que des témoignages d'enfants dont la mère a a regretté. Et donc, en gros, euh, il me semble que euh, dans ces témoignages-là, parce que je ne les relis pas tous les jours, hein, évidemment, mais euh, ce qui revenait principalement, c'est que euh, ces femmes-là euh, avaient pu en discuter, avec, parce que c'est que des femmes hein, qui m'ont écrit, avaient pu discuter avec leur mère, et euh, elles étaient bien conscientes que ce n'était pas une question d'amour ou quoi que ce soit, que elle, quand même, globalement, elles comprenaient ce que ça voulait dire et que ce n'était pas euh, l'enfant le problème, mais bien... Euh, le, le rôle de mère euh, en soi. Et c'est vrai que ces témoignages, ce serait bien que je les, que je les repartage euh, en rappel, en fait parce que je trouve que c'est quand même euh, des très beaux témoignages, et ça se peut que j'en ai reçu d'autres euh, par mail que je n'ai pas encore eu le temps de traiter, parce qu'avec l'écriture du livre, j'ai pris beaucoup de retard sur la publication des témoignages. Mais euh, c'est quelque chose que je compte refaire, euh, là, avec la rentrée, parce que c'est parce que important de pouvoir euh, voir un peu tous les différents... Euh, tous les différents scénarios, si on peut utiliser ce mot-là, de mères qui regrettent, de mères qui ont regretté un jour et ne regrettent plus aujourd'hui. Et donc, ça peut donner de l'espoir, en fait. Et puis, ces témoignages d'enfants, c'est rassurant, mine de rien. Parce que j'ai reçu aussi des mails parfois de personnes qui me parlaient de, de, de choses un peu plus intenses, et où là, pour moi, je, je parlerais plus de, de parentalité toxique, en fait, que de réel regret maternel. J'essaye de faire bien la différence entre les deux, parce que tu as des parents qui vont dire à leur enfant bah, Avoir su, je ne t'aurais jamais eu. C'est très violent. Moi, j'irai jamais dire ça à mon fils. Ce n'est pas lui, en fait. Moi, c'est avoir su, je ne serais pas devenue mère ou je n'aurais pas eu d'enfant parce que le rôle de mère est très dur. Mais ça ne va jamais être mon fils qui est mis en avant là-dedans. Ce n'est pas lui du tout le sujet de tout ça.
0: Oui, c'est bien que tu fasses la différence. parce qu'il effet, important. Il y a des amalgames très rapides que l'on peut faire.
1: C'est ça. Et puis souvent, je vois des articles... Euh, sur Internet, euh, souvent c'est ça, c'est ce titre-là qui est mis en avant, c'est euh, ces femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants et je comprends bien que le fond, c'est pas tant, enfin euh, après, quand on lit les articles, c'est pas tant les enfants, c'est plus facile de dire inconsciemment, on regrette d'avoir eu des enfants qu'on regrette son rôle de mère parce que je pense sincèrement qu'il y a des mères qui vont dire, ben, avoir su, j'aurais pas eu d'enfant. Enfin, ça va être l'enfant qui est mis en avant, même si c'est pas du tout euh, l'enfant qui est visé en soi, parce qu'elles sont même pas en mesure de nommer en fait que c'est le fait d'être mère qui fait qu'elles trouvent ça terriblement difficile et qu'à refaire, elles n'auraient pas d'enfant. La plupart du temps, hein, je dis pas que c'est le cas de toutes les mères. Je n'ai pas la science infuse et puis je suis pas dans la tête de chaque mère. Mais souvent, dans mes discussions avec des mères, c'est ça qui revient, c'est que finalement. Euh, et c'est la question que je pose souvent est-ce que ton conjoint, euh, quand, si t'es dans un couple hétéro est-ce que ton conjoint euh, fait sa part, est-ce que tu te sens soutenue et souvent il, les, les, les mères vont me dire ah, ah oui oui il passe l'aspirateur il fait la vaisselle euh, quand même au niveau du ménage et tout il est très impliqué, mais si je pose la question de la charge mentale ah ouais alors non de ce côté là c'est quand même pas mal moi qui gère tout, et ça fait une grosse différence parce qu'en soi les tâches domestiques moi, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Hein. Je t'avoue que le ménage, c'est euh, une fois toutes les deux semaines, euh, à moins qu'il y ait vraiment un truc crade. Mais j'ai décidé que je... non, ce n'est pas ça qui allait être une priorité. Mais par contre, penser à qu ce qu'on va manger ce soir, ben, si on n'y pense pas, il ne se passe rien, en fait. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de mères, je, je suis même persuadée, si elles n'avaient pas toute cette charge mentale-là, toute seule, à gérer, ben, peut-être qu'elles ne seraient pas dans un regret maternel, en fait. Parce que souvent, c'est ça qui va revenir. Euh, la charge mentale, euh, le manque de soutien du conjoint, euh, la, le manque de compréhension en fait, l'impression de se retrouver prise dans une sorte de prison et que s'il y avait plus de soutien, elle serait plus épanouie dans leur rôle de mère. Moi, c'est pas juste ça parce que mon conjoint en fait beaucoup plus aujourd'hui, pense beaucoup plus. Mon regret est toujours là parce que c'est ma personnalité, c'est euh, mon vécu, c'est plein de choses mises ensemble et dont je parle dans le livre euh, euh, qu'il faudra lire si on veut en savoir un peu plus. <rire> je fais ma petite pub. Par rapport à ton
0: livre, dis-nous euh, où est-ce qu'on pourra le, le trouver et euh, comment il s'appelle et, et chez qui il est édité
1: Alors le livre s'appelle Le regret maternel, il est édité chez Larousse, il sera disponible à compter euh, du 7 septembre dans bah, partout en fait, je pense que toutes les librairies, euh, la FNAC, euh, les librairies indépendantes, euh, pff, toutes les librairies possibles et imaginables, hein. je pense qu'en cherchant rien que le titre... Sur Google, euh, vous allez euh, retomber euh, sur le livre. Euh, il sera au coût de 18,95 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et il est déjà en précommande. Euh, j'ai un lien euh, que j'ai mis dans ma biographie sur euh, Instagram euh, qui est disponible. Mais euh, de toute façon, en tapant euh, le titre et mon prénom, si vous ne voulez pas euh, taper tout mon nom, mais juste le titre et mon prénom, vous allez facilement tomber dessus parce qu'il n'y a pas d'autres livres qui s'appellent comme ça. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter pour euh,
1: les prochains mois, les prochaines années Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter C'est une bonne question. Alors déjà, euh, bah, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que le livre euh, marche bien, hein, qu'il y ait euh, des bons retours, des personnes qui l'ont lu, euh, que, que, que des personnes m'écrivent en me disant qu'elles ont mieux compris de quoi il s'agissait et qu'avant peut-être qu'elles étaient un peu plus fermées d'esprit et que maintenant elles comprennent mieux et que... Enfin, voilà, enfin, que... Que ce sujet, que ce ressenti soit un peu moins tabou, ce serait, ce serait merveilleux, je sais qu'il y a du chemin à parcourir, et je ne prétends pas que grâce à mon livre, ça y est, il n'y aura plus de tabou, loin de là, je ne pense pas que le monde soit aussi bien fait que ça, mais euh, qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Après, sur le plan personnel, évidemment euh, que j'arrive à, à, à trouver un équilibre dans ma vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. Ça, et puis, c'est ce que je souhaite à n'importe qui, en fait, sur Terre, hein, d'arriver à trouver ce, cet équilibre et cet épanouissement. Et puis, bah, évidemment, après, encore plus personnel de... Ouais, de, de de vite retrouver un emploi et de et de pouvoir euh, voilà retrouver une vie euh, une vie professionnelle avec des collègues etc pour euh, pour me replonger un peu dans, dans une vie que je dirais entre guillemets normale en fait d'avant Covid finalement
0: merci de ton témoignage ça a été euh, très enrichissant ça nous a permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui était le regret maternel à ne pas confondre avec la dépression post-partum et puis euh, on voit bien qu'on peut regretter d'être mère mais sans être être une mauvaise maman en fait et aimer euh, profondément son enfant en acceptant ses ressentis et ses émotions et c'est ce que euh, tu, tra tu travailles pour ça avec, euh, bah, avec ton mari qui te soutient, ta psychologue ton entourage je suppose et ça te fait cheminer aussi euh, d'année en année avec, euh, avec ce rôle de maman
1: c'est exactement ça, bah, merci beaucoup à toi Pauline de m'avoir contactée et d'avoir pris le temps de, de, de passer ce moment avec moi que j'ai trouvé aussi très agréable
0: si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie grandement. J'espère que ces témoignages te seront inspirants et te donneront des pistes pour vivre sereinement ta grossesse dans ton entreprise. Le mois prochain, nous découvrirons d'autres récits enrichissants. Bonne grossesse et à bientôt